0: you good. Annick, le bonheur de communiquer en conscience sur la communication
1: non-violente. Déborah, chronique bulle d'énergie sur les soins énergétiques.
2: Loris, chronique bulle d'image sur les films
3: et les séries télé.
1: Manuela, chronique bulle d'amour sur le mariage. Marie, chronique une bulle d'air frais
3: sur la biodiversité.
0: Muriel, chronique bulle de psycho sur la psychothérapie. Patricia, chronique bulle de douceur sur la sophrologie.
4: Stéphane, chronique bulle sur l'informatique.
0: Sylvie, chronique bulle d'arôme sur l'aromathérapie. Virginie, chronique la bienveillance dans la famille
1: Calbonheur sur la la parentalité.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous et, et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes dans l'émission qui vous veut du bien. Elle s'appelle cette émission Bulle de bonheur où une équipe de 12 personnes vous parle une fois par mois chacun de leur spécialité, que ce soit en rapport avec leur profession ou leur passion et ce en lien avec le bien-être et la vie quotidienne. Mais quelles sont les spécialités du jour Dans un premier temps on parlera d'aromathérapie grâce à la rubrique Bulle d'arôme de Sylvie. Salut Sylvie Allez. Alors, dis-nous de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
0: Aujourd'hui, je vais vous parler des huiles essentielles euh, pour assainir votre maison qu'on utilise dans les produits ménagers. Et ce sera dans quelques minutes. Restez
2: bien avec nous. Merci, Sylvie. Après une première pause musicale, on passera à un tout autre sujet. C'est la rubrique Biodiversité grâce à la bulle d'air frais de Marie. Salut
0: Marie Salut tout le monde, salut Yann
2: Alors, dis-nous de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
1: elle arrive pas à c'est le sujet, tellement il est tordant.
0: L'émission démarre très fort aujourd'hui.
2: Bah, D'abord, il y a les huiles essentielles, et ensuite
3: La gastro.
0: <rire> et voilà pour rie. Bonne année
3: <rire> Mais la gastro quoi la gastro C'est un peu vaste quand même comme sujet Non bah on va parler en fait des mm, traitements pour la gastro Pour limiter les effets de la gastro
0: <rire> C'est important C'est
3: un sujet quand même ah, d'actualité Alors C'est c'est voilà, un sujet qui est pas forcément toujours très sympa Pour celui qui est là mais euh, je pense c'est important euh, c'est la période avec
0: les plantes. Hein, évidemment.
3: Voilà, tout à fait.
2: Merci beaucoup Marie, j'ai déjà hâte d'entendre cette chronique. Et puis la troisième chroniqueuse et surtout le troisième thème également. Le thème ce sera l'amour, l'organisation du mariage grâce à la bulle d'amour de notre chroniqueuse Manuela.
1: Salut Manuela. Salut Yann, salut Lépi. Alors quoi vas-tu bah,
2: nous parler aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, je vais changer un petit peu parce que d'habitude, je parle des différentes étapes d'une organisation de mariage. Et là, en fait, je vais un peu plus focaliser sur le couple et comment vivre... Euh euh, pleinement et de manière heureuse, euh, son organisation de mariage et son mariage. Une voilà.
2: hors série en quelque sorte. Euh, un petit peu, ouais, j'ai vraiment un, mis un peu. peu changer, ouais. Ouais. Ce sera dans 45 minutes. Merci beaucoup Manuela. Et puis à la fin de cette émission, on terminera avec la traditionnelle rubrique Le bonheur de recevoir. Nous recevrons Alain Malgarini. Il est kinésiologue. Alors, but de bonheur, c'est parti tout de suite dans la joie et la bonne humeur, bien sûr. Et je rappelle que tout ce qui est dit dans cette émission n'est que notre avis, nos propos et nos opinions à nous et en aucun cas ceux de la radio qui n'en est pas responsable. Alors, comme vous avez pu le constater dans cette début d'émission, la bonne humeur est au rendez-vous. Et oui, avec exact. Marie, Manuela et Sylvie. <rire> oh, J'ai bien ri dès les premières minutes de l'émission. On a planté le décor. C'est ça. En fait,
3: on a toute une nuit l'ambiance. Elle va être bonne.
2: C'est un petit peu ça. D'autant que Sylvie et Marie, vous connaissez plutôt bien, puisque vous êtes déjà présents dans l'émission la semaine dernière toutes les deux. Et oui. Et oui. Plaisir, là, hein, Pour non. la, je ne sais plus combien tiens. Maintenant, ah, je compte plus oh, à force. On peut pas je ne non, plus, hein.
3: non plus. On ne sait plus. Hein, ouais, ça, on ça, on ça, est Perdus, Aller bien et bien au début de, des premières émissions, mais là, oui, là après maintenant, c'est euh... juste
2: ouais. le plaisir de se retrouver avec toi, Manuela. C'était il y a quelques semaines, toi, que tu étais avec nous. Toi, tu as déjà rencontré Marie et Sylvie plusieurs fois. Ah aussi, oui, hein. on se connaît bien.
1: Oui, euh, oui, 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 oui. oui, oui. Bien, hein.
2: à force. Hein. <rire> force
1: hein. <rire> Pour ça aussi que c'est super pas sérieux l'émission. Qu'on voit. Ouais, <rire>
2: c'est vous voulaient du fond, mais surtout de la forme, c'est par ici. C'est ça. Alors Manuela, toi, tu organisatrice de mariage depuis un petit peu plus d'un an, c'est ça Oui, un an et
1: demi à peu près maintenant,
2: Et tu vas nous proposer une Hors série, comme on le disait, euh, euh, donc, un peu en
1: quelque oui, sorte. Hein, ouais, ce serait ouais. organiser
2: son mariage, c'est bien, c'est important, mais il faut aussi que le couple soit solide. Sinon, ça sert à rien de faire un mariage,
1: euh, c'est ça. Et il faut aussi penser à son couple et pas penser que au mariage et que au jour J. Euh, voilà, il y a plein de petites choses à, à savoir. Et d'ailleurs, enfin, non, j'en parlerai après. Je veux pas tout dévoiler maintenant. Ah, bah non, quand bah même pas. Ah bah non, ce, ce serait non, bête. Y a plus de chronique
2: en... Après, bah oui, je la ah ouais, fais <rire> tout de suite. Hein. <rire> bon, bah, Manuela, merci d'être passé.
1: C'était ça, c'était un plaisir.
2: Elle était courte ta chronique quand même. a une chronique corps hein, quand même aujourd'hui alors ce sera dans 45 minutes un peu moins donc tu nous parleras dans ta bulle d'amour de ce thème et puis juste après la chronique de Marie sur la gastro
3: ah, c'est sympa hein quel voilà. enchaînement alors, <rire> alors
2: celle-là tu ne l'avais jamais faite encore <rire> non
3: mais voilà il faut à un moment donné il faut, faut, ah bah, y, faut, faut y, y aller. Choses, hein. Hein. ah faut, bah il faut, faut y, y aller
2: ah oui. on a parlé quoi de la mauve la dernière fois une plante hein, si je me... euh,
3: la dernière fois on a parlé d'une alors on avait parlé de non pas de la mauve, non, ah non, 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 mauve c'était le sureau du suro en oui. fait qui est une plante qui est pour les maux de l'hiver en fait rhum rungite la pas la gastro avec le suro, ça sert non, non. non. Mais, mais là non, donc du coup on va aborder vraiment la gastro pourquoi le sujet là, alors, bah, après les fêtes, en début d'année en général, on a l'estomac un peu flagada, on est flagada aussi de manière générale, donc euh, bah, on est assez sensible et on, on attrape vite la gastro et euh, cette année, il y a vraiment eu euh, sur les périodes des fêtes et, euh, et au début de l'année, pas mal de, de gastro, donc il y a eu une poussée très forte en, en Alsace, donc je pense que c'est intéressant de parler des plantes qui peuvent aider alors ça va pas l'enlever, mais ça va aider et Soulager euh, tout. Ça ne se substitue pas à un traitement en fait, médical, tout ça, mais tout ça peut fait, beaucoup. Tout à fait, mais ça, ça va aider. Hein, fait, parce voilà. que sans la gastro, une fois qu'on l'a, on l'a. On ne passera pas à travers. Que hein, à tout le monde. Voilà, c'est 2-3 jours obligatoires pour tout le monde, peu ça. importe, voilà. hein, malgré les traitements, non. Mais c'est pour soulager. Et ça,
2: ce sera un petit peu plus tard également, merci. j'ai un beaucoup. petit moyen
0: ouais. avec l'aromathérapie aussi pour euh, m'en débarrasser assez vite.
3: Ah, bah, ça ouais, fait une parfaite transition avec ta c'est 2-3 jours, quoi. Tu auras sur 2-3 jours quand même la gastro. Il va y avoir un petit
1: débat. On va avoir un petit débat. Pas dans euh... cette
2: émission ça sera bien après... on va ouais, pas en arriver là non plus mais euh... <rire> bah, on sait pas à raison de plus après, pour après oui, ça ouais,
1: va ça ouais, être ouais, les ouais. mains mais euh... <rire> oh, bah <non.
2: rire> j'ai filmé j'ai filmé <rire> c'est ça alors toi Sylvie, ce sera dans quelques secondes que tu vas nous proposer ta bulle d'arôme. Tu es aromathérapie depuis combien de temps toi euh,
0: Depuis euh, je ne sais même pas.
2: <rire> depuis un certain temps, qu nous quelques plus. années. Quelques années. Ah oh, c'est joli ça. Quelques années. Tu ça ça nous... peut être deux comme ça peut être quinze quoi.
0: Bah oui. Voilà. Donc, euh, bah, vous... <rire> non ça fait euh, ça fait trois ans maintenant que je suis installée. Mais ça fait tellement longtemps que je m'intéresse aux huiles essentielles et que je travaille avec.
2: Ah c'est sûr qu'à force hein. tu ça es la spécialiste aromathérapie de cette émission. Je te propose d'ailleurs d'y aller tout de suite avec ta chronique. Elle s'appelle Bulle d'arôme. Et ton sujet aujourd'hui, ce sont les huiles essentielles pour assainir la maison. Il y en a beaucoup, des huiles essentielles pour assainir la maison 1, mmh. 2, 3,
0: 4, 5, 6... Ah, <rire> quand elle commentait qu'il y en a beaucoup <rire> 10
2: sur ma Est-ce que tu penses réussir à faire les 10 aujourd'hui Oui, je pense que oui, je pense que je vais y
0: arriver. Eh bah c'est parti,
2: <rire> on t'écoute.
0: <rire> à chaque fois, on va se lancer un ouais, défi, ça. comme ça, ça va... Ah bah C'est pas drôle, sinon. Bah ouais. Donc, les huiles essentielles, oui, dans les produits ménagers, pour assainir la maison, pour assainir ou pour pas...
1: Pour parfumer, pardon, c'est pas y à faire parler ça.
0: et à bafouiller. Je pense Finalement, que c'est vraiment euh, oui. pas même pas passer
2: 10 minutes d'émission qu'on On en bafouille tout ça quand même.
0: Donc, les huiles essentielles servent dans la maison soit à parfumer l'intérieur, soit à assainir évidemment euh, quand on les ajoute dans les produits ménagers. Quand on veut simplement parfumer un produit ménager et puis l'utiliser justement comme ça pour la senteur en fait, on en met à peu près 30 à 50 gouttes dans un litre de produit. Ça va donner une bonne petite odeur, mais ça va pas aider à nettoyer, en fait. Ça va vraiment rafraîchir l'air, en fait. Oui, voilà, ça va plus rafraîchir l'air que, que vraiment assainir. Si maintenant, vous voulez les utiliser vraiment pour justement désinfecter, utiliser leurs propriétés plus importantes et, et, et principales, là, il faut aller jusqu'à deux cuillères à soupe par litre hein, à peu près d'huile essentielle pour que justement ça fasse quand même un petit peu son effet et que ça nettoie et que ça, ça désinfecte. Alors celles qui sont euh, principalement utilisées c'est d'abord l'huile essentielle de citron. L'huile essentielle de citron parce que alors elle parfume son parfum est sympa, enfin vous connaissez hein, l'odeur du ouais, citron de toute façon, rigole. donc euh, mmh. voilà. Mais surtout aussi, elle désodorise beaucoup. C'est vraiment une des meilleures désodorisants. <rire> oui, pardon. Je, je, je vais savonner beaucoup aujourd'hui, je pense. C'est un peu compliqué. C'est le tout de le dire. D'ailleurs, on parle des produits euh, ménagers. Joli. Je vais savonner. Elle est aussi antiseptique et elle permet aussi d'assainir l'air euh, en diffusion. Elle est très intéressante aussi, hein, justement, pour assainir l'air. Hein. Pas seulement en ajout dans les produits, mais dans les diffuseurs, si vous voulez vraiment à l'air ambiant. Utilisez-la dans, dans, dans vos diffuseurs atmosphériques. Moi,
3: je l'utilise beaucoup, même pour nettoyer le plan de travail. Je la mets sur oui. Euh, oui. je passe avec, ou pour enlever l'odeur du, oui, oui, du poisson. Oui, l'odeur du poisson. avec huile essentielle, et en oui, fait, oui. c'est C'est vraiment le seul euh, moyen d'enlever cette odeur. Bah, c est... C est très tenace. Ouais, hein, c'est en fait, vraiment hein. une des
0: meilleures désodorisantes. Ouais. Avec l'amande poivrée, l'amande poivrée désodorise aussi... Euh, Bien, mais elle sent plus. Enfin, c'est c'est différent, quoi, en fait.
1: Hein. C'est plus fort comme. Euh, c'est plus fort, odeur. ouais,
0: oui. Dans une cuisine, on préfère souvent plus les senteurs le de citron. Ouais. Hein. Mm -hmm. Donc effectivement, on peut en, en ajouter quelques gouttes aussi sur son éponge, hein, tout simplement, justement, quand on fais. nettoie mm -hmm. le plan de travail. Ça donne une bonne petite odeur et en même temps, voilà, ça assainit. Hein. Euh, vous pouvez aussi en rajouter quelques gouttes dans votre poubelle. Les odeurs, exactement. Ouais, ouais bah, oui. Pour désodoriser, justement. Pour les ouais. chaussures aussi. On peut en rajouter euh, au fond de la poubelle, dans les chaussures, oui, bien sûr, dans le frigo. Enfin, voilà, il y a plein, plein d'idées. Euh, et puis dans la machine à laver aussi. Oui, que tu
1: mets directement, du coup, dans le... Tu mets à quel niveau euh, dans la machine à laver
0: Tu peux en mettre quelques gouttes dans le bac d'assouplissant. Tu peux faire okay. un assouplissant naturel ouais. avec du vinaigre additionné d'huile essentielle de citron. Okay. Ou de l'avande, d'ailleurs. La que... Et Ou dans la vaisselle aussi, bien sûr, oui. C'est bon à savoir. Dans la machine à laver, euh, l'assouplissant naturel, euh, tu peux très facilement en faire, je disais, avec du vinaigre et de l'huile essentielle de citron ou de l'huile essentielle de lavande. Et la lavande, justement, la lavande et le lavandin sont la deuxième huile essentielle que je voulais citer pour assainir, pour sa bonne odeur de propre, parce que ça, c'est sympa. Ça souvent, dépend, hein, parce que moi, de... je, moi, je supporte pas l'odeur de la lavande. Mais c'est ouais, a parce que oh, quand, quand j'anime des ateliers, il y a ouais. de plus en plus de personnes qui me disent qu'ils supportent hein. pas. Mmh. Ouais. Pourtant, moi, j'aime bien. ah moi
1: j'ai je... mal au crâne, après, quand je commence à J'aime pas la manger,
0: parce que je sais que dans certains gâteaux, on rajoute des fois un peu d'huile essentielle de lavande et le parfum de fleurs moi j'aime pas manger mmh. mais la sentir comme ça ah ouais, comme quoi il y en a plein
3: qui aiment ouais. pas parce qu'elle est forte très forte au début ouais. comme la oui, oui, poivrée elle elle hein, c'est oui, est est vrai qu'elle est assez puissante
0: ouais. hein, et elle sent assez fort hein. mais elle a l'avantage aussi d'éloigner les moustiques l'été oui donc c'est vrai que quand on en ajoute dans ses produits ménagers ou euh, qu'on nettoie justement son plan de travail sa table un petit peu toutes ses surfaces avec euh, de l'huile essentielle de lavande ajoutée dans son dans son produit et ça ça permet aussi d'éloigner les moustiques et d'être un petit peu tranquille. Ah, c'est bon, ça va. Donc euh, voilà, et puis euh, ça parfume le linge. Elle est connue aussi hein, pour parfumer le linge, euh, et puis en diffusion aussi, on l'utilise aussi beaucoup en diffusion. Ensuite, l'huile essentielle de titri, vous la connaissez aussi comme antibactérien euh, ultra puissant. Et c'était ça la petite astuce euh, moi que je connaissais contre la gastro en fait. C'était euh, une goutte d'huile essentielle de titri dans un verre d'eau, et ça permet vraiment de nettoyer aussi tellement elle est antibactérienne justement et qu'elle est c'est un puissant vraiment très puissant antibactérien. Donc l'huile essentielle de Titri, on l'utilise essentiellement là pour assainir, hein, pour assainir les plans de travail, pour assainir euh, les toilettes, euh, enfin toutes les surfaces vraiment qui nécessitent un nettoyage plus soigneux que juste un passage sur une surface pour sentir bon quoi. Hein. Elle est aussi antifongique, donc tu elle a ce double avantage. Antifongique. quoi Fongique, Fongique Oui, elle détruit
1: les champignons. Champignons, Donc champignon, quoi. <rire>
0: <rire> Alors, anti -champignons,
1: on dit anti -fongique. On dit anti-fongique. Oui. Non, mais je, je me coucherai moins bête ce
0: soir. Voilà. Donc, c'est celle qu'on utilise aussi, par exemple, pour nettoyer les joints dans la salle de bain. OK. Du percarbonate de soude additionné, justement, d'huile essentielle de citri Vous allez voir qu'avec ça, vos joints vont être nickel. Il faut brosser quand même un peu. Il hein. faut quand même un peu d'huile de coude aussi ouais. et puis brosser un peu. Mais... Euh, en général, ça permet de bien les ravoir et l'huile essentielle de titri, le titri va faire son, son action justement antifongique et va détruire les moisissures. Une goutte aussi, si vous voulez assainir votre brosse à dents, un truc infaillible et, euh, et super efficace, c'est de mettre une goutte justement d'huile essentielle de titri sur votre brosse à dents. Et votre brosse à dents, elle est désinfectée, nettoyée, nickel. Okay. Voilà, c'est des petites astuces comme ça. Ensuite, l'eucalyptus radié, l'huile essentielle de calyptus radié. Alors, parce qu'elle parfume et qu'elle rafraîchit, hein, l'odeur de l'eucalyptus on la connaît. Pardon C'est très sympa. C'est très sympa, ouais ouais, c'est très, très agréable. Moi, j'aime bien aussi. Mais elle est aussi antiseptique et elle a sénilaire, donc elle a ce, ce, cet effet-là aussi et cette puissance-là aussi. On peut l'utiliser dans tous les produits ménagers, puis en diffusion atmosphérique. Euh, c'est vraiment très, très agréable. On a l'impression de se balader dans une forêt d'eucalyptus. Mmh. Donc, euh, c'est vraiment sympa. Vous pouvez aussi la coupler avec euh, l'huile essentielle de pin sylvestre. Celle-ci aussi est vraiment intéressante en diffusion atmosphérique pour assez L'air. Les deux se marient bien et c'est vraiment très très agréable et elle est aussi antiseptique. Elle rafraîchit bien l'huile essentielle de pain sylvestre. Donc c'est vraiment, euh, voilà, encore une qui peut être utilisée assez facilement dans les produits ménagers et euh, dans toute la maison. Euh, ensuite, on conseille aussi d'utiliser l'huile essentielle de citronnelle et ou de lémone grasse parce que ce sont des huiles essentielles qui sont anti moustique encore ouais, une fois ce que j'allais dire ouais. ouais comme la lavande hein. la lavande a aussi cette propriété là mais euh, la citronnelle surtout bah vous la connaissez hein de toute mmh, façon elle hein. est très connue hein. aussi elle est anti moustique elle est répulsive hein. donc elle éloigne les moustiques et on peut l'utiliser aussi euh, sur la peau en mettre un petit peu sur la peau hein, pour justement euh, éviter qu'ils qu vous approchent et puis euh, bah comme ça ils iront chez les autres et puis vous serez tranquille <rire> pendant vos barbecues le soir mmh. sur la terrasse et celle qui est sympa aussi c'est l'huile essentielle de cèdre le cèdre de l'atlas principalement parce qu'elle est anti-mythe donc ça, c'est celle qu'on utilise dans les armoires, sur un petit tampon, un petit, euh, un petit, galet, petit ou un... galet, enfin, un sur, un, sur un support quelconque. Et c'est celle que vous pouvez mettre dans vos armoires pour justement euh, éloigner les mythes de vos vêtements, et puis en même temps aussi rafraîchir et assainir l'air, hein, euh, puis faire en sorte que ça sente bon dans vos armoires, sur un galet donc, dans les placards ou dans les compositions à diffuser. La Cryptomeria, l'huile essentielle de Cryptomeria, qui est moins connue, qui est moins connue pour aussi et essentiellement euh, la raison qu'elle a un très faible rendement et qu'elle coûte très cher donc c'est vrai que on, on l'utilise peu mais un ordre euh, de
2: prix comme ça pour euh, à peu près euh, se rendre euh, compte
0: ça doit être à peu près dans les 50 euros, les 2 millilitres ou quelque chose comme ah, mais ça. Ah oui, quand même. <rire> même on, va ah, on, 3, hein, on va pas l'utiliser trop. On va pas l'utiliser, c'est très cher. Euh, bon, pour ouais. les personnes allergiques aux acariens, elle est très intéressante. Mais voilà, elle est anti-acarien. Euh, efficace, pour confection... Elle est très efficace. Ouais. Elle est très efficace contre les acariens et contre les mythes aussi d'ailleurs. Euh, pour confectionner un spray anti-acarien, il n'y a rien de mieux que la cryptoméria. Vraiment, c est, c est... elle est très, très intéressante pour ça. Le laurier noble, parce que c'est une antibactérienne
1: et encore une fois une, aussi une antifongique. Anti oui, ça et aussi, le laurier, tu peux aussi l'utiliser pour anti moustique là Pas particulièrement. Euh, ah non, je confonds avec euh, le géranium. Ah oui. oui, le géranium, oui, le géranium, oui, bien sûr. C est, c est, c est pas oui. très réveillé. Alors je
0: Mais le laurier noble, non, parce, ouais. parce qu'elle est antibactérienne et antifongique, on l'utilise aussi là aussi dans tous les produits ménagers, que ce soit euh, confectionner un produit pour les toilettes,
1: pour le linge, pour. Euh, mais du coup, quand tu dis dans les produits ménagers, en gros, tu prends le produit ménager que tu utilises habituellement et tu rajoutes juste... Tu peux, euh... tu peux, ou tu peux créer toi-même ton produit ménager. Ok,
0: d'accord, ouais. Comme tu veux. Tu peux confectionner aussi, toi, un spray. Moi, j'ai une recette de, de spray qui fait tout. Je l'ai appelée comme ça. Le pchit <rire> qui fait tout. Le pchit qui fait tout. <rire> qui fait tout. Parce que, parce que bah, effectivement, avec ça, je fais tout. Avec simplement du savon noir, de l'eau, et puis des gouttes d'huile essentielle. Ok. Et avec ça, je mets ça dans un spray Je spritse voilà, je, je un petit peu partout Je passe mon éponge Bon, il faut rincer hein, Parce que le savon noir, c'est quand même du savon hein, oui. donc, ah ouais. Il faut rincer derrière Mais voilà, on peut
1: ajouter bah, justement l'huile essentielle de Laurier Noble par exemple Et les proportions que tu disais avant En fonction de si on veut juste assainir ou si on oui. veut désinfecter C'est pour toutes les huiles essentielles oui. C'est même, les mêmes proportions Oui, okay. quelle que soit l'huile essentielle
0: ouais. Si on veut euh, simplement parfumer C'est entre 30 à, 30 à 50 gouttes à peu près mm -hmm. Et si on veut vraiment assainir, là, on peut aller jusqu'à deux cuillères à soupe. Une Donc à deux cuillères que dernière, à soupe. la dernière,
1: ça coûte une fortune, parce que deux
0: millilitres, c'est vite... Oui, bon, <rire> bon après,
1: <rire> si tu, tu es dans un spray, un spray hein. soupe, ouais. quand, tu quand tu fais un spray entier à hein, là, alors, oui,
3: tu, oui, tu, oui, tu oui. fais
0: pas un litre, hein, en fait. Hein, oui, oui, oui. oui. Fais que, que, et puis, tu ne mais... le fais pas tous les jours, non
3: plus. Enfin, tu ne fais pas tout le temps, tout le temps, non Non, 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 non.
0: Et puis, la dernière qui est sympa aussi pour son parfum et qui désodorise bien, moi, je l'aime particulièrement et beaucoup c'est l'huile essentielle de pamplemousse parce que j'adore cette odeur et je trouve que c'est vraiment ouais, est un, est vraiment ouais. sympa avec le citron c'est une pure merveille quoi. Mm.
1: voilà voilà merci,
2: merci j'ai cité si les
0: dit. 10 j'ai wow, relevé des
2: filles. et tu peux les rappeler rapidement
0: les 10 comme une liste pour les auditeurs s'il te plaît oui bien sûr alors le citron j'ai parlé des lavandes et lavandins des lavandes parce qu'il en existe plusieurs hein, vous le savez lavande vraie lavande aspic et puis il y a le lavande Lavandin aussi, super. C'est son nom, hein, lavandin super.
2: Il est super, c'est pas moi
0: qui ai dit super, hein, c'est le nom du lavandin.
2: Le superman des huiles essentielles. Donc
0: voilà, citron, lavandin et lavande, euh, Titri, eucalyptus radié, le pain sylvestre, la citronnelle et le lemongrass. Euh, le cèdre de l'Atlas la cryptoméria le laurier noble et le pamplemousse pour terminer et eh bien c'est bien complet moi je dis voilà. pour
2: justement connaître les huiles essentielles pour assainir la maison il n'y a vraiment que ces huiles essentielles là pour assainir la maison oh, pas les autres
0: oh, les plus connues plus... c'est à dire ouais. que c'est les plus intéressantes après euh, l'amande poivrée je l'ai cité tout à l'heure elle est très bien aussi pour désodoriser par exemple vous pouvez si vous préférez mettre une goutte de mande poivrée dans votre poubelle plutôt que de mettre une goutte de citron hein. elle va désodoriser tout autant Mais celle que j'ai citées sont les plus intéressantes, on va dire.
2: Et puis, il y a aussi des précautions hein, d'usage pour toutes les huiles essentielles. Hein. Ça, j'entends notamment pas avant 6 ans, c'est ça, les huiles essentielles. Quand on
0: les utilise en soutien thérapeutique, on va dire. Mmh. Mais dans les produits ménagers, alors oui, on va pas spritzer euh, une préparation à base d'huile essentielle à côté d'un bébé, hein, parce que bah, ça, on le sait. Oui, maintenant. Forcément, oui, forcément. Mais sinon, pour nettoyer les surfaces, il y a un petit peu moins de précautions, on va mmh. dire, en fonction de l'âge puisque bah, les enfants vont pas aller lécher le plan de <rire> travail. Si, si. C est, c est, priori, si si citron imagine on sait jamais. Uh, a priori pas ceci dit oui si l'odeur du citron ou du pamplemousse leur plaît bah, voilà. pourquoi pas
2: faut être vigilant en tout cas mais il
0: faut faire attention faut
2: être, faut un, être vigilant malgré tout en tout cas merci beaucoup Sylvie pour cette belle bulle de tarot pour si. bien débuter cette émission alors je constate que tout à l'heure tu as parlé euh, en trop des acariens dans ta chronique ouais c'est bien on va passer à la gastro maintenant
1: alors gastro faut préciser gastro c'est pas gastroentérique ouais voilà parce qu'on ne va pas parler de resto gastronomique quoi. Ah non, c'est pas, ah pas, pas la gastro... Ah non, c'est pas la gastro-restauration. Non, 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 non c'est la gastro ça, hein. entérite Moi, je gastro, gastro la gastro euh, entérite tu elle... une
2: maladie. Tu avais pensé à la restauration, toi, la gastronomie. Ah bah, c'est un sujet plus intéressant que la
1: gastro... Oh, Ils sont liés gros, plus moins mais... Oui, oui, oui. <rire> Ouais, ça peut être intéressant. Mais c'est moins drôle. Ah
3: ouais, bah, c'est bon drôle, problème. mais bon, euh, voilà, il faut penser bon bah, à, à ces gens qui l'ont,
1: quoi. Voilà. Ah ouais, <rire> voilà.
2: Et ce sera dans quelques instants, on précise que l'aromathérapie ne se substitue pas à un traitement médical. Et puis dans quelques instants, eh bien, ce sera autour de la gastro. Dit comme ça, c'est pas très venteur, mais malheureusement, c'est le cas aujourd'hui. Enfin, malheureusement, malheureusement pour la gastro, mais heureusement pour ceux qui ont la gastro, ça permettra d'avoir voilà, quelques de... astuces. Hein. Voilà, voilà c'est plutôt ça. Exactement, c'est hein, l'idée. Comment soulager une gastro-entérite Avec les plantes C'est donc la question précise On va se retrouver juste après cette pause musicale Des pauses musicales légèrement particulières Puisqu'on va ainsi diffuser à chaque fois L'une de vos chansons préférées ah. à chacun des chroniqueurs Tout au long des quatre prochains numéros On va commencer par toi Sylvie Avec cette chanson que vous reconnaîtrez Et on en parle juste après Et quant à nous, on se retrouve après Pour la chronique de Marie Mais également celle de Manuela a tout de suite dans le but de bonheur. Faites-vous la guerre pour me faire la cour.
5: Soyez gangster, soyez voyou. Toi, mon tout, mon loup bas Tu serais mon lascar superstar. J'ai tellement besoin d'amour, de Si tu, jeu, tu, tu serais, serais mon lascar superstar. C'est mon pauvre living Je veux du swing et du bling bling Et que
6: le meilleur gagne sur le ring. Toi mon tout mon loupard
5: Tu serais mon laser superstar Et moi j'ai si peur dans le noir
2: Écoutiez la chanson Battez-vous de Brigitte, une des chansons qui a une petite dizaine d'années là maintenant. Battez-vous, la chanson de Brigitte pour cette première pause musicale, c'est aussi une chanson qu'aime beaucoup
0: Sylvie. Oui, oui, c'est vrai. Mais j'aime tout de Brigitte. Ouais. Il ne faut juste pas qu'on vienne qu à se
1: battre. enfin, « Battez-vous » je au premier. Je pourrais pas
0: dire que c'est ma préférée, mais, pas, mais je l'aime beaucoup mais aussi. Tu beaucoup, oui, hein bien sûr, bien sûr, mais j'aime beaucoup toutes leurs chansons. <rire>
2: Oh, puis on découvrira euh, un petit peu plus tard dans cette émission les chansons de Marie et de Manuela Marie justement on parle de toi puisque c'est à ah, ton tour Sujet
1: pu croustillant Puisque
2: <rire> dans Bulle de Bonheur on va parler de la gastro entérite ouais. Ça c'est magnifique
3: Ah c'est super, Et on parle de diarrhée, de vomissement, <rire> c'est formidable <rire>
2: En plus, c'est bien à l'heure du bon goûter, c'est magnifique.
3: Voilà, c'est ça. <rire> Ou, pour ceux qui vont passer à table quand ils l'écoutent, ben, bon appétit, hein, voilà. Bon
2: appétit si vous êtes à table. <rire> voilà, ça va être un sujet très très glamour. Un sujet, néanmoins, de saison. Mais oui. Et oui. puis, on va en parler tout de suite dans ta bulle d'air frais. Alors on va évidemment parler, on le disait, de la gastro-entérite, mais on va surtout parler de comment soulager la gastro-entérite, mais avec les plantes.
3: Exactement. Tu vas nous citer
2: aussi une petite dizaine de
3: plantes comme. Tout à euh... fait, un petit mélange qui est sympa pour la gastro. Alors, je vais pas vous parler de la, de la, des symptômes, hein, parce que je crois qu'on les connaît tous. <rire> oui, on va ouais, pas on va parler dans les détails. Ça euh, fait quoi? <rire> Mais par contre, c'est vrai que c'est quand même la gastro, bah, hein, ça fatigue énormément, on se vide, c'est, euh, ça stresse l'organisme. On se vide, c'est le cas d'ailleurs. Et du coup, bah, on est dans un état de fatigue assez extrême après, c'est assez douloureux quand même, hein, parce qu'on a, on on a des spasmes, on a, l'intestin qui est quand même fortement mis à mal et je pense que c'est important du coup d'apporter un petit remède de plantes. Alors on, on peut lire beaucoup de conseils dans les magazines ou sur internet etc. Mais il y a pas mal de choses qui ne sont pas trop efficaces ou pas forcément conseillées justement parce que l'intestin est déjà mis à mal. Il y a trois conseils qu'on lit souvent et ces trois conseils je, je voulais des conseils pour ma part et ensuite je passerai sur les plantes que je vous conseille à boire en tisane parce que justement le, le, la sphère digestive est abîmée donc donc il est plutôt intéressant de prendre des infusions qui seront plus douces pour l'organisme qui est déjà fortement malmené. Alors le premier conseil qu'on qu lit souvent, c'est stimuler le système immunitaire quand on a la gastro. Alors oui, stimuler le système immunitaire évitera de tomber malade, mais ça n'a pas d'intérêt quand on est déjà malade. Bah oui. Surtout que la gastro, c'est quelque chose qui dure 2-3 jours, c'est très rapide, ça vient vite, ça repart vite. La stimulation par exemple par l'équinacée, qui est une plante très importante du système immunitaire, euh, l'utiliser, le temps qu'elle agisse en fait la gastro a déjà terminée donc ça n'a pas l'intérêt, c'est vraiment quelque chose qu'il faut stimuler avant, à l'entrée de l'hiver quand euh, on commence à rentrer dans les frimas et ça n'a pas l'intérêt de le faire quand on est déjà malade parce que le système immunitaire il ne sera pas stimulé pour soigner en fait euh, ces symptômes donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire en amont donc c'est pas la peine de s'amuser à mettre des plantes qui peut-être vont aussi perturber le système digestif parce qu'il est déjà fragile, vaut mieux les prendre vraiment en amont donc s'il faut travailler le système immunitaire c'est avant. Ensuite quand Conseil numéro 2, stopper la diarrhée avec des plantes qui sont riches en tanins. Alors non, pourquoi Parce qu'en fait, ce que font les tanins, ils asserrent la muqueuse intestinale et ça va colmater tout ce qui est ben, les flux, etc. Donc, on va freiner la diarrhée. Par contre, la diarrhée dans le processus de la, de la gastro est vraiment là pour évacuer les bactéries, faire sortir le tout. C'est le processus de défense de l'organisme. Si, par contre, c'est sûr que si vous êtes dans un lieu où la diarrhée c'est pas forcément l'idéal, il vaut il vaut mieux alors la freiner. Mais par contre, si vous êtes à la maison, laissez la diarrhée être là parce que c'est vraiment ce qui vous permettra de débrominer votre corps. C'est ça. <rire> c'est ça, laissez tout s'exprimer. C'est vrai que c'est ce qui permet ah d'évacuer bah oui, la bactérie, ah oui, oui. donc euh, ne pas lutter contre. C'est comme la fièvre, hein, quand le corps a de la fièvre, eh ben, il ne faut, faut pas lutter contre la fièvre. Si, il faut éviter qu'elle monte trop de manière trop élevée, mais pas lutter contre. Donc mm -hmm. la diarrhée, c'est pareil pour la gastro, elle est vraiment importante. Le troisième conseil qu'on entend souvent, les plantes désinfectantes et antivirales. Alors, pourquoi non? C'est très caustique pour la muqueuse digestive. Ça va brûler le tube digestif, ça peut être très fort. Et en fait, quand on a la gastro, c'est pas forcément l'idéal parce que notre tube digestif est déjà fortement touché. Et comme ça dure que 2-3 jours, en fait, la gastro, ça n'a pas forcément d'intérêt. Autant laisser partir naturellement plutôt que d'aller toucher ces plantes-là. Si on a par exemple une tourista qui est une autre type de, de, de réaction digestive, oui, ça a un intérêt, c'est plus long, c'est autre chose. Mais une gastro, non, ça n'a pas l'intérêt d'aller vraiment toucher dans les les plantes euh, désinfectantes et antivirales. Alors maintenant venons aux plantes que je conseille et qui sont plus douces et plus agréables pour euh, pour la sphère digestive quand on a la gastro. Alors comment l'accompagner Le but c'est de faire baisser les douleurs, d'apaiser, d'adoucir en fait euh, l'intestin, de calmer l'inflammation et donc de vraiment poser un, un pansement entre guillemets sur le sur l'intestin. Pour ça, on a plusieurs plantes. Alors, il y a le gingembre qu'on entend souvent aussi, hein, qui, est, qui est une bonne plante pour l'état nauséeux, quand on a la nausée, quand on vomit avec la gastro. Par contre, elle est très forte. Elle est très puissante au goût, mais aussi puissante comme plante. Donc, je la déconseille. Par contre, ce que je conseille, c'est la matricaire. Euh, c'est la camomille allemande aussi, hein, qu'on connaît sous camomille allemande, qui est vraiment euh, vraiment très très intéressante en infusion. Pourquoi Parce qu'en fait, elle a vraiment ce, euh, ce côté calmant, antispasmodique, anti-inflammatoire, des donc c'est vraiment la plante de l'intestin apprendre quand on a la gastro. Ensuite, il y a la mauve dont on a parlé il y a quelques temps. temps. Fisponible euh,
2: podcast, hein, voilà, exactement, qui, a,
3: qui est, qui est composée de mucilage et les mucilages vont vraiment faire ce côté calmant de, de l'intestin, c'est ce, ce que je vous expliquais la dernière fois. Ensuite, il y a l'achillée millefeuille, qui est un antispasmodique, qui soulage les crampes, décongestionne le bas du ventre, et du coup, qui est très intéressante aussi, mais en petite quantité. Pourquoi Parce qu'elle est assez amère, et tout le monde n'aime pas l'amertume, donc pour mm -hmm. limiter cette amertume, il faut la mettre en petite quantité, mais elle a quand même un intérêt. Travaillez aussi avec la menthe poivrée, qui, pareil, va calmer les crampes et les ballonnements. Anti elle est aussi antinauséeuse, comme le gingembre, mais sera moins forte en goût et moins agressive que le gingembre. Par Donc contre, je vous conseille ça, de. C'est costaud quand même. Oui, mais moi ouais. Après, c'est des petites quantités, hein, de toute façon. Puis en infusion, en infusion c'est léger, elle n'a pas la même force qu'en huile essentielle. Elles sont beaucoup sûr.
1: plus douces. Ces plantes-là, on est d'accord que tu les prends en infusion
3: tout ça, c'est vraiment l'infusion. Il faut faire une infusion avec ce mélange de plantes. Okay, ouais. Et je vous donnerai le, le mélange à faire. Et la dernière plante qui est intéressante, c'est la graine de fenouil. Parce que pareil, elle détend le ventre ballonné et douloureux. Donc elle va vraiment soulager le C'est connu, connu et... ça pour les coliques des bébés Voilà, exactement. mais On Elle est aussi valable chez de nous. Fenouil. Voilà, exactement. Et donc, elle aura ses propriétés aussi pour nous. La condition d'avoir des bébés, quoi. Parce que ça marche aussi. C'est moi J'étais pas proche que la graine de fenouil. <rire> exactement. Alors, la matricaire, la camomille allemande... Et euh, l'achilée mille euh, c'est des plantes où il faut vraiment vérifier la qualité quand vous les achetez. Alors, de toute façon, les plantes, je vous conseille de les acheter en herboristerie ou en pharmacie qui les vend. Mais c'est de vérifier leur, euh, leur qualité parce qu'elles sont très fragiles. C'est deux plantes très fragiles. Donc, vous allez voir à l'odeur, il faut qu'il y ait une bonne odeur parce que quand elles s'abîment, elles sentent moins bon. Donc, faut il faut qu'il y ait une bonne odeur. Et la couleur de la camomille, faut il faut qu'il y ait un jaune très fort euh, dans le cœur et les pétales sont blanches, vraiment blanches. Si elle a une couleur fade, terne, euh, vous pouvez la mettre au compost, elle ne servira pas parce qu'elle est de mauvaise qualité. C'est les plantes qui s'altèrent très très vite.
0: Mais on les utilise séchées sèche oui. ouais ouais séché. l'idéal c'est sécher c'est ce que vous trouvez en commerce hein. la camomille justement quand elle sèche elle a tendance aussi à changer de couleur
3: quand même mais la matricaire en fait si elle est de bonne qualité gardera quand même des couleurs très vives ouais. même séché hein, ça reste euh, mais il faut que ce soit séché dans de bonnes conditions mm -hmm. et c'est pour ça que je vous conseille vraiment d'aller euh, dans des herboristeries de bonne qualité et aller chercher vos plantes euh, à ce niveau là quoi elles sont pas toutes bonnes sinon donc euh, voilà ces cinq plantes que je, vous pouvez acheter que vous pouvez vraiment avoir dans votre pharmacie elles font partie la trousse de secours, un petit peu, et de la pharmacie à avoir, parce qu'elles ont plein d'autres propriétés encore, en plus que la sphère digestive, et vous les utiliserez très facilement. Il y a très peu de contre-indications, contre décidément, aujourd'hui. Hein, on s'accroche, <rire> on, on s'accroche hein, à la faire pour le bêtisier. Ouais,
2: il voilà, ouais. euh, voilà, faudrait vous... Le faire à bêtisier que pour cette ouais, émission, en fait. Ça. <rire>
3: Donc Cette je... émission est un bêtisier. Mais c'est ah ouais, ça en fait, Cette émission. Coup. Mais et, on n'a pas trop ri avec la gastro quand même. Hein, non, mais... Pour l'instant, c'est sérieux. Bon, c'est sérieux. 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 Mais non, voilà, je vous invite vraiment à les acheter en début d'hiver parce qu'elles vous serviront tout au long de l'hiver. Hein. Elles ont plein, plein de propriétés. Et elles sont très intéressantes en herboristerie familiale. Alors la prépa pour un litre d'eau. Alors c'est intéressant de prendre un litre par jour parce qu'on a besoin de boire De toute façon de se réhydrater. Des hydrater. Voilà, parce que c'est Il y a tout qui sort. Voilà, exactement, tu l'as dit. Donc, il faut boire beaucoup. Donc, on peut préparer vraiment un litre d'eau. Pour un litre d'eau, il faut mettre donc, 10 grammes de, de camomille allemande ou matricaire, 10 grammes de menthe, 5 g de mauve, 5 g de sommité fleurie de l et millefeuille et 5 grammes de graines de fenouil. Pour la matricaire, la menthe et la mauve, c'est les feuilles. Hein. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est les feuilles. Donc, tout ça, vous le mettez à infuser pendant 10 minutes et ensuite, vous buvez régulièrement par petites tasse en fait tout au long de la journée le mélange ça faut le prendre euh, pendant la durée de la gastro si jamais euh, après ces 2-3 jours de gastro vous avez encore un peu des ballonnements vous n'êtes pas encore trop bien vous pouvez la continuer vous pouvez encore faire cette infusion et la maintenir jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux en fait il hein, n'y a pas de durée vraiment euh, fixe c'est vraiment en fonction de votre état après le, le, les gros symptômes de la gastro tu pourrais remettre sur, euh, la ouais, de, sur la page sur la page facebook les quantités ouais, tout ça ouais, voilà. ouais je mettrai ça je mettrai la, euh, la, la, la pas la, la, tenue, la recette. <rire> Je mettrai la recette de la tisane. Ouais, ouais, pour ouais. Euh... Après, si jamais, au-delà de ces 2-3 jours, vous êtes encore fiévreux, vous avez encore vraiment des vomissements et la diarrhée, il faut aller consulter. C'est que ça s'aggrave. Mais on a vraiment de la fièvre avec une gastro on peut, en avoir. on peut en avoir. Et il y a eu euh, ben, cet hiver pas mal en fait, de gens sûr, qui ont été hospitalisés vrai. avec une gastro parce qu'ils se sont tellement vidés euh, qu'ils ont dû être hospitalisés, perfusés ils ont eu de la fièvre, euh, des. Ils se sont vraiment vidés totalement et il y a eu énormément de gens hospitalisés avec une gastro. Ah ouais. Donc ça peut, si ça dure plus que deux ou trois jours, ce qui est possible, il euh, faut vraiment aller consulter et pas attendre. Hein. Et là, ouais. la tisane, oui, ça servira encore, mais faut pas que ça, quoi. Oui, oui. Parce que souvent, sûr, ça, ça nécessite, comme dit, une perfusion pour pour réhydrater le corps et, euh, et quand il y a beaucoup de perte de poids, ça peut être problématique, surtout chez les enfants. Donc c'est vraiment, mais c'est une bon, tisane qui s'applique aussi, aussi pour les enfants. <rire>
1: <rire> oui, le et, oui, pour, euh... non, mais ouais, mais bon, <rire> repartir sur de Oui, mais trop c'est pas contre, bon oui, non plus. Oui, quoi, non, non, hein. non, et
3: après, on perd aussi les minéraux, on perd plein de choses, on perd pas que du poids, donc. Donc euh, voilà, en gros, euh, je ne sais pas si j'ai encore une petite, une petite minute. encore. Oui. Ou... oui, je peux Tout pile. <rire> C'était pour la surprise, quand, ah. même, quand même. Non, j'aimerais rajouter dans mes, dans mes chroniques, euh, sa deuxième chronique de l'année, euh, j'aimerais pour euh, l'année 2020 rajouter un, un, un petit, une petite thématique à la fin. C'est de parler d'un ouvrage ou d'une personne euh, qui, qui fait de la photo ou autre sur le théma, la thématique de la biodiversité. Et je pense que c'est important parce qu'on est un peu dans un tournant pour la planète aussi, quand on voit ce qui se passe, ce qui s'est passé avec l'Australie et ce qui se passe encore. Voilà, donc là j'ai envie aujourd'hui de, de vous parler d'un reportage, Enfin, c'est une série d'animations sur Arte, euh, ça s'appelle « L'homme n'est pas unique ». Je vous invite vraiment à, à visionner, donc c'était plusieurs petites séries d'animations qu'ils ont fait, donc ils en ont fait plusieurs, ils l'ont regroupé là sur une seule vidéo. Et ça, ça, en fait, ça, ça replace l'homme dans un univers dont il n'a jamais été le centre. Et en fait, ça nous repositionne et ça nous remet vraiment à notre place sur un environnement qui date de tellement longtemps, nous, on est, on est, on est insignifiant on à côté, ah oui, on quoi. Rien, a... Et je pense que vu, vu ce qui se passe actuellement, je vous invite vraiment à le visionner.
2: Et où est-ce qu'on peut le visionner euh, oh,
3: Je vous mettrai le lien sur, sur la page, sur notre Facebook. page, je mettrai le lien. C'est sur Arte, vous pouvez le chercher sinon sur Arte, hein, sur leur site. Elle est disponible plusieurs elle est semaines, disponible. depuis très ouais, ouais, longtemps. Elle est vraiment ouais. disponible. Ils l'ont diffusée en milieu d'année 2019, et oh, elle est encore disponible, donc je ne pense pas que ce soit quelque chose qu'ils vont enlever. Donc, vous pouvez la chercher, donc c'est le euh, n'est pas unique, ça s'appelle, c'est sur Arte, sur la chaîne Arte et je vous la mettrai en lien sur l'émission de radio.
2: Tout comme les plantes hein, dont tu as parlé puis ouais, les recettes hein, également, oui. tu peux rappeler les plantes rapidement que tu as citées cité à la plaît, dans ta chronique.
3: Oui, la camomille allemande aussi appelée matricaire, il y a la menthe poivrée, il y a l'achillée millefeuille, il y a les graines de fenouil. Et euh, l'autre, la dernière, c'était la
2: mauve. Et bon, en tout cas, on en sait un petit peu plus sur comment soulager une gastro-entérite avec les plantes. On a été particulièrement sage je
1: trouve, Oui, pour oui, 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 oui non, mais
0: parce que c'est sérieux, quand ouais. même. Étonnant. En fait, on a, on a fait toutes on les mêmes. avant.
1: C'est un petit peu rigolo. Ouais, c'est tout un art de, de, de vomir et de. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Il
3: faut, faut être concentré, quand même. C'est sérieux. <rire> <rire>
1: Bulle de bonheur, voilà, voilà la, gas égale la gas bulle de
3: bonheur. Ouais, voilà,
2: C'est comme ça. Mais comme on le disait tout à l'heure, voilà, ça peut toujours servir. Et puis c'est vrai que c'est de saison, donc c'est aussi important d'en parler. Merci beaucoup Marie pour cette belle bulle d'air frais on y sort... enfin bon Oui, fraîche. Oui, vous avez annulé avant. Habituellement, oui. elle est fraîche. Ouais, un là. peu
3: moins fraîche là, mais elle est plutôt
2: chaude. Mais bon, en tout cas, une bulle d'air, voilà. C'est ça. Une bulle tout court. Une bulle tout court. C'est très bien. C'est bien.
3: Merci
0: pour ta chronique. C'est
2: c'est bien aussi Moi je puis Dans quelques instants Ce sera à ton tour Manuela Pour nous proposer Ta bulle d'amour hein, Autour du couple Au sein de l'organisation Du mariage Comment privilégier le couple Pendant euh, qu'on organise Son mariage Il faut organiser Manuela Combien de temps à l'avance son, son mariage Idéalement On entend évidemment Il n'y a pas
1: vraiment de règle Mais en général Ça se fait entre un an Et un an et demi euh, Avant le mariage Donc après... il faut supporter
2: le couple Pendant encore un an Un an et demi Avant de se marier Vraiment <rire> euh,
1: Oui enfin Après c'est surtout fin... Le couple l'un et l'autre hein, J'entends Ah oui fin, ouais. fin, ils se se... Enfin, ils vont devoir se supporter toute leur vie. Par contre, hein, après, il n'y euh, a pas que avant le mariage. <rire> présent, on pas. Donc, euh, justement, il y, y a des astuces que je donne qui, en fait, euh, on en parle avant le mariage, mais pour moi, ça à faire aussi après. Enfin, voilà, ça... mais j'en parle après.
2: Avant, pendant et après. Voilà,
1: exactement. Ça,
2: le mariage sera dans quelques instants. Le temps d'une pause musicale, le temps d'une des chansons préférées de Marie, en tout cas que Marie aime beaucoup ouais, écouter. Je peux d'ores et déjà donner le titre de la chanson. Ça s'appelle Une vie. C'est la grande Sophie. Que nous allons écouter dans quelques instants. Elle est très très belle en plus cette ouais. chanson, tu as fait un bon choix, Marie. Oui, elle n'est pas très gay, bon, côté avec, après la gastroenterite, c'est un petit ouais, peu de circonstance, mais, mais bon. Elle est mais elle belle. est très belle, on ouais. l'écoute et on revient juste après.
5: Ne soyons pas ridicules, voyons-nous encore demain, une vie. Ne soyons pas ordinaires, droit debout face au destin. Une vie, on n'en a qu'une, des chagrins, on en a plein. passe comme un train une vie on n'en a qu'une de rocher ou de satin ne soyons pas Marchons droit sur la ligne À la croisée des chemins Une vie, on en a qu'une De l'amour, on en a plein Toi, tout près de moi
2: C'était la grande Sophie avec une vie, une magnifique chanson qu'a choisi Marie. Alors pourquoi ce choix, Marie? Une chanson qui est pas forcément très très gay mais qui est très très belle
3: surtout. En fait, je trouve qu'elle elle, elle parle de nous en fait un peu de nous tous hein, et elle évoque plein de choses euh, réelles, actuelles, hein, le fait de prendre le temps pour soi, le fait de de, de se reconnecter. Enfin, il y, y a plein de il elle, elle aborde plein de choses et euh, elle me parle vraiment beaucoup et elle m'a beaucoup plu quand elle a sorti dans son nouvel album. Donc c'est une des chansons. Euh, m'a vraiment euh, parlé ouais ouais. ouais ouais vraiment parlé et, euh... et ça
2: s'entend hein, dans ta voix voilà. <rire> effectivement je confirme une chanson récente hein, puisque je crois oui. qu'elle est sortie en 2019 hein, c'est ça il me
3: semble que c'est ça ouais, c'est dans son dernier album qu'elle a fait je crois que c'était euh, l'été 2019 hein. à, à, de souvenirs je sais plus par coeur mais ouais
2: une vie tiens on peut faire une belle transition avec le mariage hein, puisque le mariage oui. tu as dit tout à l'heure c'est censé durer toute une vie toute la vie voilà avant pendant et après l'organisation du mariage euh, comme tu le disais tu vas nous parler du couple au sein de cette fameuse du mariage sera plutôt des conseils, des astuces
1: Des petites astuces, des petits conseils. Après, je pense que chaque couple est différent et chaque couple a ses petites habitudes et ses rituels. Enfin, si on peut appeler ça des rituels. mais
2: c'est justement ce que tu vas nous dire tout de suite dans ta bulle d'amour. Alors dis-nous tout autour du couple au sein de l'organisation du mariage, tout ou presque évidemment.
1: Oui tout ou presque, parce qu'après euh, voilà, on peut pas on peut pas tout dire et je euh... ne saurais tout dire et surtout enfin, comme dit chaque couple Les est complètement différent hein. et, oui, ça, et ouais. fonctionne différemment donc euh, je suis pas là du tout pour dire il faut que vous fonctionnez de telle et telle façon et du coup vous aboutirez à un beau mariage, c'est pas c'est pas ça l'idée. Hein. Le symbole du mariage aujourd'hui il a un peu changé par rapport à il y a quelques années en arrière où en fait on se mariait parce que euh, bah fallait fonder une famille, parce que euh, qu'on soit amoureux ou pas, enfin il y avait des mariages à l'époque. Hein, c'était des mariages arrangés et tout ça. Il aussi une mais... manière de
3: sortir de la famille. Hein. Voilà, sortir euh, de la famille. L'étape pour pouvoir voilà. quitter la famille. Hein, voilà,
1: donc c'était le, le seul moyen, on va dire, de, de changer certaines choses, volontairement ou pas. Parce que des fois, voilà, comme dit, il y avait des mariages arrangés. Aujourd'hui, du coup, il y a pas mal de façons de vivre euh, en couple. Il y a, alors, il y a le fait de se marier, effectivement, mais par contre, maintenant, il y a aussi le pacte, si il y a l'union le libre, les couples ne sont plus obligés de se marier. C'est-à-dire que, mm -hmm. par rapport. Euh, c'est un choix. Hein. C'est plus un choix et c'est plus une envie, d'où le côté un peu plus romantique et un peu plus. qui donne un peu plus de sens en fait, au, au couple et qui du coup maintenant les couples qui veulent vraiment se marier, c'est c'est pas que pour le fiscal ou que pour euh, pour d'autres raisons, mais c'est vraiment par amour et parce que il y a ce lien entre entre eux et euh, cet amour entre eux. Euh, c'est une forme de symbole pour eux. Ouais, je pense de que que, leur amour justement. Oui, je pense que pour beaucoup de personnes, c'est la concrétisation de leur amour et euh, c'est aussi le, le symbole. Pour beaucoup, c'est une Très belle preuve d'amour, le, le mariage. Moi, je pense oui. qu'il y a aussi le fait de faire des enfants qui est une preuve d'amour encore plus, encore plus je pense grande. Il y a plein de preuves d'amour possibles ouais, après, aussi, preuves, quoi, forcément. Mais, oui, mais après, oui, ça dépend oui. du couple. Chacun oui, a oui, aussi, après, il y a d'autres. Hein, je dis pas ouais. que c'est la seule preuve d'amour. Bah, en même temps, mais... c'est quand
0: même une preuve, malgré tout, dans le sens où c'est un engagement. Bah, tu
1: t'engages, oui. Ouais. Euh,
0: je pense mmh. que c'est pour ça qu'on dit que c'est une preuve d'amour, en fait. Ouais. C'est bah, par rapport au. Ça qu'on est prêt à s'engager avec quelqu'un. Oui. pour la vie, normalement. Après, je dis normalement parce que.
3: Oui, malheureusement. C'est euh... trop la norme, l'engagement pour la vie. Bah, la moitié oui, des mariages mais... finissent sans se Oui, puis qu'est-ce qu que ça veut dire, s'engager pour la vie aussi, hein. Mais voilà, voilà. Je vais pas, je vais pas parler
1: C'est sûr qu'après, c'est, enfin, en tout cas, pour les couples qui se marient et que moi je rencontre, c'est vraiment symbolique et il y a vraiment ce, cette concrétisation et ce côté, bah voilà, on, on prouve notre, notre amour en, en s'engageant mutuellement. Bien que certains pensent que c'est pas nécessaire. Après, chacun, oui, chacun pense Chacun, veut, oui, exactement. Hein, c'est,
3: c'est en fonction de sa propre, son son propre ressenti. Ouais. Et son Après, propre ce qu'il faut savoir,
1: c'est que du coup, pendant l'organisation de mariage, donc il y a plein, plein d'étapes, j'en ai déjà parlé, avec la recherche des différents prestataires, du lieu, la décoration, etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments à faire pendant les un an, un an et demi, deux ans, ou même six mois, des fois, parce qu'il y en a qui se marient rapidement. <rire> um, il y a beaucoup de, de, de choses et d'étapes dans, dans la préparation de mariage, et du coup, il y a beaucoup de choses que le couple va, va vivre un peu un ascenseur émotionnel. Parce que du coup, il va y avoir des moments euh, de joie ou de bonheur, voilà, des, des, des choses où on va se dire, ah ben ça c'est super de faire ça, parce que voilà, ils ont trouvé le coup de cœur pour je sais pas le lieu ou voilà, je, te, je te donne des exemples au hasard. Et par contre, euh, à côté de ça, il peut aussi y avoir des gros moments de doute et de stress parce que euh, oui, mais alors là, le DJ il nous a planté, euh, comment on fait Enfin, voilà, y a, y a, y a il y a plein de choses et le, il va y avoir cet ascenseur émotionnel et ça va pour moi renforcer le couple. Pas, malheureusement des fois mais par contre dans la majeure partie des cas ça va renforcer le couple parce qu'en fait c'est une épreuve en fait le, le mariage et l'organisation de mariage on dirait pas comme ça mais c'est tellement complexe qu'en fait c'est une épreuve pour le couple et après chacun le vit différemment il euh, y en a certains où ça va être euh, l'homme qui va moins participer la femme qui va plus décider Alors, on, on donne ce stéréotype mais j'ai aussi connu des couples où c'est l'inverse hein. enfin voilà mm -hmm. ça veut rien dire et des couples où au contraire c'est les deux qui, qui communiquent beaucoup qui 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 font les choix ensemble qui vont les deux au rendez-vous des les prestataires, etc., où du coup, il y a cette union entre le couple. Après, pareil, il y a, il y a des petites astuces justement pour, pour ramener ce côté euh, union dans le couple et pour que les côtés en fait euh, un peu plus négatifs on va dire et un peu plus difficiles dans l'organisation de mariage, mais bah, en fait ce soit compensé par euh, bah, le côté amour et le côté joie et le côté euh, voilà. Sachant que l'organisation de mariage en fait on pense beaucoup au, au matériel, c'est-à-dire que bah, pour le jour J il faut qu'on ait la salle, il faut qu'on ait si, il faut qu'on ait la déco, il faut qu'on ait le traiteur, il oui. faut qu'on ait le DJ etc. Mais c'est aussi une organisation quelque part émotionnelle parce qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer émotionnellement en fait tout au long de ces un an, un an et demi ou deux ans. Et même le jour J. Fait, et aussi, même le jour J alors c'est <rire> la potée aussi. Le jour J, en général. Ouais, c'est ça. Enfin, Toutes les émotions qui ouais, en fait, coup, y a tout hein. qui ressort ouais, un coup ouais, le jour ça. J. Donc, du coup, d'où les larmes et d'où les ouais, larmes de bonheur. Les, parents, euh, voilà, tout des, monde. les larmes de bonheur. Effectivement, on parle du couple, mais il y a aussi la famille autour. Les amis, les témoins. Voilà, euh... les témoins qui sont investis, la famille très proche qui est aussi en général investie, etc. Donc, il n'y a pas que le couple. Mais là, là je focalisais euh, euh, sur le couple. Il y, y a des petites astuces que j'ai envie de donner par rapport à euh, comment rendre, en fait, les préparatifs de mariage. Euh, magique, mais c'est des conseils qui, pour moi, peuvent s'appliquer au-delà du mariage, c'est-à-dire que dans le quotidien, en fait. Par exemple, ça va être de se recentrer sur votre amour. Donc là, je m'adresse au couple. C'est de partager des moments ensemble, de ne pas penser que au mariage et qu'au jour J et qu'à cette organisation-là. C'est important aussi de se retrouver en couple. Alors déjà, se retrouver soi, mais en plus, se retrouver en autre couple à communiquer, à discuter, à, à faire aussi, aussi des petits week-ends, hein. des petits moments détente, etc. C'est important parce qu'en fait, il y a beaucoup de couples, quand ils sont vraiment trop investis dans, dans l'organisation de mariage, ils il pensent que ça ils il pensent qu'à ça ils que ça ils il do... que ça voilà, il, il... <rire> on va pas dire plus il mais il plus <rire> voilà, on va pas voilà. dire le reste mais <rire> et, et c'est trop et en fait il y en a beaucoup surtout les femmes qui une fois que le mariage est passé sont en limite euh, pas dépression mais genre gros coup de blues quoi. Parce qu'en fait il y a un tel projet pendant un an, un an et demi que en fait quand finalement le mariage est passé en fait euh, ok. Ça retombe, tombe quoi ouais, <rire> c'est le, le soufflet qui retombe. et ben qu'est-ce qu'on fait du coup euh, c'est quoi le prochain projet quoi. C'est un peu comme la grossesse hein c'est toujours. Euh, c'est ça. C'est ça c'est un euh, peu, euh... c'est ça. Et puis euh, quelque part c'est bah la grossesse ça représente l'organisation et puis ça, hein. la, la naissance c'est ce le mariage le jour J quoi. Donc du coup c'est important aussi de pas focaliser que sur cette organisation de mariage et euh, de penser à autre chose, d'avoir d'autres loisirs, de sortir de... ou de se retrouver juste tous les deux. Enfin, quelles que soient les sorties. Après, mais en tout ça, c'est cas...
0: dans le cas aussi où on commence à l'organiser un an et demi avant. Parce que si c'est six mois avant, t'as peut-être oui. pas le temps. Non, mais... Moins le
1: temps mais... <rire> ouais, moins mais, mais c'est quand... quand même important d'en prendre. Tu vois. Après, c'est sûr que quand on organise pendant un an et demi, euh, faut pas se voiler la face. Pendant un an et demi, on va pas y penser tous les jours. Ben, enfin, bien sûr, on ouais, va ouais. penser au fait qu'on va se marier. Oui, 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 mais par oui. contre, euh, pendant des fois, un mois ou deux, il va rien se pas passer. Rien. Parce que voilà, enfin les prestataires, c'est bouqué. On sait comment va se dérouler la soirée. On a où on a la robe, on a les alliances, etc. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des, des périodes un peu plus, un peu plus creuses, voilà. Mais par contre, euh, même si on organise pendant six mois, c'est important aussi de, chair, de, 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 temps ouais, en de temps, prendre du, en fait, c'est surtout, ouais, voilà, et de prendre du recul, en fait. Et d'ailleurs, en prenant ce recul-là, souvent, bah, on a des meilleures idées, on même a, même. voilà. Donc, il y a ça, il y a aussi de profiter du moment présent et de ne pas penser uniquement au jour J et à tout ce qui nous reste à faire pour le jour J. C'est de profiter en fait, euh, bah voilà, quand vous faites par exemple la dégustation chez le traiteur, savourer ce moment ce, ce moment où vous allez euh, profiter d'un bon repas euh, ou, ou pas mais normalement si <rire> faut, espérer, <rire> faut, espérer. <rire> faut espérer si, si une une partie, tout, ça ne tout de suite ça devrait aller mais voilà de, de profiter de chaque moment parce que chaque moment en fait pour moi c'est tous les petits moments comme ça qui vont aboutir au fait que le jour euh, J va être parfait et va être vraiment magique donc c'est de profiter de l'instant présent mais en ça même, et, en, et en même temps c'est de se dire bah, s'il y a
3: des choses qu'on fait pas les gens de toute façon on ne savait pas que ça allait se faire donc il y a des choses qu'on
1: peut et de déstresser faire. complètement ouais, par rapport voilà, à ce genre ça, de ça, truc. Qui Nous, sera... on sait ce qu'on ouais, a envie d'avoir mais, mais les gens vie. voilà c'est pas, ça et, pas puis, et puis après enfin ne pas oublier qu'on se marie pas pour les autres mais on non, se marie pour ça, soi mais... et le couple donc après voilà il y a des choses aussi euh, des choix à faire mais ça on en avait déjà discuté après profiter du moment présent j'ai envie de dire c'est pour tôt, dans la vie de tous les jours c'est pas oui. que dans l'organisation bah, de mariage bah, oui. enfin hein, voilà c'est de saisir aussi tous les petits moments de bonheur euh, alors il y a une petite astuce qui peut être sympa en fait dans, dans... quand vous organisez votre mariage c'est de faire le, un bocal à bonheur. En fait, c'est de tous les petits moments de bonheur ou tous les petits, euh, je sais pas, les petits mots doux, puis, ou les, les, doux, ou, ou ou les étapes, aussi, ouais les petites cocasse, choses drôles ouais. et tout ça, c'est de les noter sur un petit bout de papier, vous mettez ça dans un bocal, que, le bocal à bonheur, et puis après, en fait, ça repermet, en fait, de, de après le mariage, de se dire, ah oui, c'est vrai, il y avait ça, il y avait ça, mm -hmm. et du coup, de retrouver tous les côtés positifs qu'il y avait dans l'organisation dans de mariage, et pas de focaliser que sur, oh purée, il euh, faut que j'appelle le traiteur, il faut que je, je fasse ça ci, ça etc. A marché, ou... Voilà. Donc le petit bocal à bonheur qui peut être sympa aussi. J'en parlais tout à l'heure, c'est de tout partager, enfin d'essayer de partager ensemble, enfin hein, le plus possible, c'est-à-dire dans les décisions, de, bah, le, par exemple le thème du mariage, euh, quelle couleur, etc. C'est vraiment
3: l'implication euh... des deux. En fait,
1: ouais. Faut... Le mariage, c'est vraiment, enfin, faut se rendre compte que alors souvent c'est la femme qui prend plus le relais, je dis bien souvent parce que c'est pas dans tous les cas, mais parce qu'elle a plus ce côté organisation et ce côté investi et tout ça, et puis que c'est plus un rêve du psychique. C'est plus la ouais. femme ouais. qui rêve du mariage voilà. que l'homme. Euh... Ouais. <rire> Mais par contre ça bon veut pas, pas dire que non pas toujours pas toujours pas toujours mais par contre c'est justement de enfin les hommes euh impliquez-vous aussi parce qu'en fait quelque part c'est le symbole de votre union à tous les deux ouais. donc en fait le couple c'est deux personnes c'est pas juste une personne et du coup les choix d'une donc mm -hmm. euh, voilà après c'est mon petit conseil euh, c'est de cultiver aussi toute la, la gratitude de tous les moments que vous allez passer c'est de remercier et de, et de se dire et de retracer aussi peut-être un peu euh, comment votre amour il est né votre histoire c'est aussi un peu le moment euh, de se dire bah, le chemin parcouru jusqu'à la demande en mariage jusqu'au préparatif du mariage et jusqu'au au jour du mariage sachant que après tout enfin tout continue en fait donc euh, pareil c'est de retracer de temps en temps et de se reposer dans le couple à se dire ah bah oui tu te souviens notre première rencontre c'était ça parce que c'est des moments qui marquent et c'est des moments qui sont plein d'émotions positives. Alors, il y a de la nostalgie qui peut s'installer, mais en tout cas, c'est toujours des bons moments à vivre. Et ça renforce aussi ce côté-là par rapport à l'organisation de mariage. Et voilà, et du coup, c'est de, de, de bien profiter de chaque étape de, de, de l'organisation. Et après, euh, c'est voilà, de communiquer dans le couple et de prendre du temps pour soi, d'écouter l'autre. Mais tout ça, c'est des conseils qui, pour moi, justement, sont Avec nécessaires après, aussi. Hein, après, voilà, il, oui, oui, il y a bah plein oui, de oui. petites astuces aussi voilà, de, de faire euh, des petits rituels, de faire euh, des petits messages tous les jours, de, faire, euh, de se prendre dix minutes de temps, quoi qu'il arrive dans la journée, à discuter de notre journée et tout. C'est plein de petits rituels qui, alors c'est naturel pour certains, pour d'autres peut-être moins, mais qui sont importants avant et après le mariage. Parce que pour moi, c'est ça qui va consolider le couple et qui va faire qu'il peut tenir. T'es tout Tu <rire> eh ben merci beaucoup, Manuela. Tu étais bien complète en plus hein, sur ouais, tous les essayé. aspects.
2: Tu as essayé, mais tu as bien essayé, dis
1: donc. Ouais. Il y a plein, plein d'astuces, il y a plein de trucs. Après, comme dit, chaque couple est différent et je cherche pas à dire qu'il faut fonctionner de telle et telle façon. De toute façon, enfin, qui suis-je pour, pour, pour dire ça parce que chacun est, est différent. Focalisez-vous sur votre amour et mettez-le en avant et puis, euh, aimez-vous et profitez de, de cette organisation de mariage qui, malgré les petits contraintes... Qui peut contraintes, être sympa aussi. Mais qui peut être super sympa en fonction de comment on l'aborde. En fait, je pense que l'organisation peut être ah oui. aussi vraiment chouette. Oui, et j'ai des couples d'ailleurs qui sont euh, à fond euh, dès qu'ils voient quelque chose, ils disent ah, bah, on pourrait faire ça, on pourrait faire ci, tout ils sont ils sont au taquet et, et on voit qu'ils sont heureux de faire ça en fait. Et donc mm -hmm. du coup c'est voilà et ensemble. Mais ça je pense, qu pense est... que c'est ça,
3: mais c'est un choix commun. Il enfin, faut que ce soit commun et je pense que ça coince quand c'est pas commun et c'est là où c'est un, un moment pas pas ah c'est là où il y a problème. Mais c'est ça en fait. Alors que quand c'est voulu et choisi à deux, forcément il y a une autre énergie aussi dedans dès le départ.
2: Oui, c'est clair. Ah oui, c'est sûr. En tout cas, merci beaucoup, Manuela. Grâce à ta bulle d'amour, on, euh, on en termine un petit peu avec de l'amour. Après la gastro,
1: c'est plus de l'amour. C'est plus de l'amour. Après la gastro, c'est reparti. Ça dure ouais. que 2-3 jours, ça va. Bah, bah, euh, le mariage, c'est pour la
3: vie. quand même.
2: J'espère, en tout cas, c'est ce que je souhaite à tous les couples. Merci beaucoup, Manuela, pour cette belle bulle d'amour. On va te retrouver, tout comme Marie et Sylvie, dans quelques instants avec notre invité parler de la kinésiologie dans quelques instants avec Alain Malgarini mais juste avant on va faire une pause musicale une des chansons que toi Manuela tu écoutes beaucoup en ce moment et un petit peu d'ailleurs comme Marie qui a choisi une chanson récente puisqu'elle date de 2019 aussi cette chanson ouais,
1: je... oui oui elle est sortie il n'y a pas très très ah longtemps oui. Après, on entend beaucoup dans juste... les radios hein. Ouais, c'est juste ma chanson du moment et j'aime bien elle a du pep c'est et En général, je danse comme une débile euh, quand je l'entends. On t'imagine euh, bien ah, donc on va, voir danser, <rire> on va la voir danser. Okay. Va
3: danser. Ah bah, hop! Yep. On va et... filmer,
2: on va mettre ça sur la page. J'ai bah, oui, ouais, pas un Twitter, bah, le
1: dernier sur la J'en avais déjà pris euh, plein. Hein bon. C'est pas faux!
2: <rire> C'est pas faux. En même temps, quand tu es avec Laurie, ça, le chroniqueur film et série télé, on peut faire un bêtisier à lui tout seul d'une heure et demie quand vous êtes tous les deux présents. Donc voilà. La chanson s'appelle Dance Monkey de l'Australienne Tones and Eyes. Si vous ne vous souvenez peut-être pas comme ça, ni du nom de l'artiste, ni du nom de la chanson, avec les quelques notes que vous allez écouter, vous allez forcément la reconnaître, on se retrouve juste après cette chanson avec notre invité à tout de suite c'est Dance Monkey de la chanteuse australienne Tones and I, l'une des chansons qu'on a le plus écoutées en 2019 et que vous n'avez pas euh, pu euh, échapper. Et nous sommes toujours dans Bulle de Bonheur, toujours avec euh, Manuela, avec euh, Sylvie, avec euh, Marie pour euh, cette fin euh, d'émission puisque chacune, vous avez présenté respectivement vos chroniques sur l'aromathérapie pour Sylvie, la biodiversité euh, pour Marie, même si aujourd'hui, bon, c'était plus une chronique gastro que biodiversité. Et puis euh, ensuite, Manuela, pour l'organisation du mariage, je vous propose une dernière chronique, la traditionnelle. Elle s'appelle Le bonheur de recevoir avec notre invité. Et notre invité aujourd'hui s'appelle Alain Malgarini, les kinésiologues. Alain Malgarini, bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour parler ainsi de la kinésiologie. On va en parler. Bien, ainsi merci. Dans cette fin d'émission, vous exercez au 11 rue de Chosserin à Kaisersberg dans votre cabinet et aussi une fois par semaine au 118 route d'Ingersheim à Colmar. On va en parler longuement de cette kinésiologie. Mais qu'est-ce que la kinésiologie euh, Eh bien, ça consiste en une approche globale de la personne qui tient compte de son c'est-à-dire les aspects corporels, mentaux, émotionnels et énergétiques. Maintenant... Oh, ça en fait des choses. Ah ouais, ça fait beaucoup ça de choses. Hein. C'est pour ça que c'est une discipline à part entière. Et oui, c'est ouais. très intéressant d'en parler. Et c'est aussi intéressant d'en parler grâce aux deux questions que je vais vous poser. Ah, bah oui, on, oui, on les, les attendait, attendait à toutes les trois. Ce qui est bien avec vous trois, c'est comme vous aimez ces questions-là, on va on bien s'amuser. Alors, oui, vous connaissez bien. le principe il y a deux questions, trois possibilités de réponse. Aurez-vous trouvé la seule et unique bonne réponse Parmi ces propositions, c'est ensuite notre invité Alain Malgarini qui nous dévoilera la bonne réponse. Voici, sans plus attendre, la première question, Manuela, Marie et Sylvie. À quelle période est née la kinésiologie Trois propositions de réponse. Est-ce que la kinésiologie a des origines anciennes. Elle remonte à l'Antiquité grecque. Est-ce que la kinésiologie a des origines médiévales Elle remonte au 14e siècle. Ou est-ce que la kinésiologie a des origines récentes Elle remonte au 20e siècle. Marie, Sylvie et Manuela.
0: Marie Récente. Tu dirais récente moi je dirais ancienne mais très ancienne là, le,
1: -ce le que premier là à la antiquité? fin Antiquité le... grecque ou 14e
2: ouais. siècle. Non,
0: l'Antiquité
1: grecque. Et toi Manuela Ouais, je pense aussi euh, ancien ouais. ouais Antiquité je grecque c'est bien plus Donc heureux, il y a ouais. deux
2: Antiquités grecques si je puis dire.
1: Merci. Merci, non, mais merci pour
0: les antiquités, merci, Pour les Antiquités, <rire> pour
1: les
2: antiquités <rire> grecques. jeune. <rire> Et Marie qui est plus jeune, qui vient vivre. Quand on vous disait tout à l'heure que cette émission non, est un il y a pas mais oui, ça aussi si je vais le mettre dans le bêtise Je suis contente de mon choix <rire> Ah bah tu sais pas encore si c'est la bonne Mais, mais là, Je
1: peux changer plus, de choix plus. parce que j'aime oui. pas trop être dans le kit <rire> Non mais en fait j'y réfléchissais euh, Parce que je connais un petit peu Parce que je suis déjà allée chez une kinésiologue Et je sais pas si c'est si ancien que ça en fait Bah bref enfin Alain tu va nous répondre Tu as une ancienne ouais. maintenant qu'est-ce que tu veux Non moi je pense que c'est plus ancien Je sais pas
2: Il y a des accords visiblement entre nos trois chroniqueuses Alain Malgarini à quelle période Est né la kinésiologie alors
4: Officiellement, la kinésio, elle est connue, ça vient des états unis 20e siècle, on va dire aux alentours de 1960. Mais peut-être qu'il y a quand même des, des, des prémices de la kinésiologie peut-être plus, plus anciennes, hein, d'après ce que j'ai vu quand j'étais en en étude de kinesio effectivement on parlait de, de choses beaucoup plus anciennes officiellement la kinesio elle 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 vient des États-Unis 1960 okay. environ hein, ouais. voilà et elle est arrivée en France dans
2: les années 80 1980 ah oui d'accord et c'est vrai que rien que le terme aussi On pouvait ressent. prêter à confusion, parce que kinésiologie, ça vient du grec ancien, justement. Oui, euh, ça vient du
4: grec « kinésis », qui veut dire « science du mouvement ».
2: Voilà le, le petit science piège. Du... Alors ça, c'était pour la première question. C'est le docteur américain, le docteur Goodhart, hein, qui, dans les années 60, a mis en place cette kinésiologie. Et puis, il y a une deuxième question. La voici pour les chroniqueuses. Quel est l'outil de base de la kinésiologie Parmi ces trois propositions de réponse, est-ce qu'il s'agit du test musculaire, du test cardiaque ou du test psychologique L'outil de base de la kinésiologie. Le test
1: musculaire. Oui.
2: Sylvie dit le test ça. musculaire, toi aussi
3: Marie Pareil.
2: Tu suis la foule
1: Non, 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 non. non, non. Elle suit les antiquités.
3: Puis <rire> <suit> les lièges. <rire> je... Pour des fois, aux filles, aux vieux, tu sais, ils ont, ils ont quand même les des bons savoirs. Il y a ah, l'expérience, différences pour les vieux. Ah là, c'est pas moi.
4: <rire> ça
2: va, il y a l'ambiance. Je ne veux plus avec Marie. <rire> Et je vais vous dire, c'est toutes les semaines comme ça, <rire> quels que soient les chroniqueurs. Voilà, c'est Bulles de Bonheur. Il faut dire aussi, on a parlé de la tout à l'heure, donc du coup, voilà, on a bien pris...
3: <rire> ah, de ben, intestinale, faut en parler. Oui, vrai. En... Alors, l'outil de base
2: de la kinésiologie, Alain Malgarini, est-ce que c'est bien le test musculaire Tout
4: à fait, c'est le test musculaire qui est utilisé donc, par le kinésiologue et par d'autres euh, praticiens de la santé et également par des médecins. Test musculaire, c'est la base, c'est l'outil du kinésiologue, euh, si vous allez voir un kinésiologue, Isolo qui n'utilise pas le test musculaire, euh, c'est peut-être pas tout à fait juste. On peut Alors, se poser peut des questions. On peut se poser des questions, mais, mais pourquoi pas. Mais le test musculaire, c'est vraiment... Les, en fait, grossièrement, c'est l'équivalent du pendule avec lequel on va avoir un oui et un non. En fait, ça sert à, à rentrer en relation avec la mémoire du corps, avec le corps ah, de la personne.
1: En fait, en faisant le test musculaire, c'est le corps qui parle. En fait. C'est le corps qui parle. Euh, ouais, c'est ouais. pas l'esprit, enfin, ouais. c'est pas notre, euh, oui, oui, notre euh, ouais. euh, réflexion, mais c'est juste le corps. Donc, euh, et des fois, on est en contact traduction d'ailleurs entre bah oui, ce qu'on peut dire euh, et ce que le, le corps le est dit en fait.
4: Souvent moi en séance ben moi je me fie aux tests musculaires et le, le mental de la personne à la limite j'en je, je, tiens pas mmh. compte. On le
3: dit, hein, le mental n'est pas forcément le reflet de, du corps. Hein.
4: Oui mais je veux dire souvent la, la personne elle n'a pas conscience de ce que veut exprimer le corps donc il y a un décalage. Mmh. Et ce que dit la personne mentalement c'est pas forcément faux mais... Mais le corps exprime autre chose. Quoi.
2: et Et euh, c'est précisément le test musculaire. Qu'est-ce que vous faites alors dans ce test musculaire en séance
4: Des
1: flexions, des pompes. <rire> non, bah, non, je rigole. non,
4: non, le, le, le test musculaire, c'est ce qui va me permettre de, de diriger toute la séance, du début jusqu'à la fin, en fait... Euh, moi, j'ai mes outils du du, du kinésiologue qu'on qu apprend quand on est on veut être kinésiologue. Des outils où on peut intégrer d'autres d'autres choses que de la kinésiologie. Et donc, je questionne le corps de la personne qui vient me voir et son corps. C'est là que c'est une partie un peu bizarre. Son corps va, va me dire tout ce que je dois faire. Moi, j'ai un protocole. Je teste un muscle. On va dire, je teste l'avant-bras. Je demande à la personne de de rigidifier son, son avant-bras pour que je ne puisse pas le descendre. Et donc moi, j'ai un oui, j'ai un non. À partir de ce moment-là, c'est très subtil. Et donc là, je, je teste le corps de la personne et la séance avance comme ça. Donc une séance, ça va être un mélange de petites discussions c'est pas une psychothérapie, mais le corps va quand même exprimer des choses. Et donc, c'est un mélange de petites discussions et de corrections. Voilà. Donc, euh, je sais pas si vous voulez que j'explique un petit oui, peu oui, le, si, le, si, le, si, le si, déroulement d'une être... séance. En, oui, oui. en fait, une séance, ça se déroule en, on va dire en, en trois parties. La personne exprime pourquoi elle vient me voir le plus brièvement possible. On n'a pas besoin de s'étaler, hein, puisque le corps, c'est lui qui va exprimer. La deuxième partie, c'est la séance proprement dite. Hein, euh, donc, euh, il va y avoir un mélange de discussion, comme je l'ai dit tout à l'heure, et de correction. Donc, tout ça, ce sont des choses qu'on apprend. Euh, quand on va dans une école de kinésiologie Et la troisième partie, c'est là que je teste, en fin de séance, si la personne doit revenir me voir, si la personne a un travail à faire à la maison et si la personne doit aller voir quelqu'un d'autre, c'est-à-dire un thérapeute en médecine douce, médecine parallèle, ou aller voir un médecin ou quelqu'un d'autre.
2: Et c'est vraiment... Euh, il peut y avoir une seule séance, comme plusieurs séances, ça dépend vraiment de la personne qui ça, est là Oui,
4: tout à fait, oui. ça, ça dépend de la personne, ça dépend pourquoi elle vient me voir... Euh, Généralement chez moi, donc là je parle pour moi, il y a, y a, y a eu entre une et trois séances. Si vous allez voir un kinésiologue qui vous dit qu'il va falloir dix séances, ben vous faites demi-tour et vous partez parce que c'est pas juste. C'est pas une psychothérapie. Il n'y a jamais
0: besoin de plus de trois séances
4: Pour un thème bien précis. Ouais, hein, si quelqu'un vient me voir parce que la personne elle a des angoisses, elle ne peut plus prendre la voiture par exemple, euh, bah, c'est peut-être un travail euh, qui va se faire en une ou deux ou trois séances. Mm -hmm. Et ça, je le sais en fin de séance. En mm -hmm. fin de séance, je teste avec le test musculaire si la personne doit revenir ou non. Et donc, je teste quand est-ce qu'elle doit revenir. En semaine, mois, euh, voilà. Ça peut être, euh, généralement, c'est dans un mois, ça peut être dans deux mois. Six mois, un an, et tout ça, ça a une raison
2: différente à chaque fois.
4: Hein. C'est vraiment euh, en, en fonction de la personne et de, de de pourquoi elle vient me voir.
0: Ok, mais elle peut très bien revenir, par exemple, au bout de trois séances avec une autre demande.
1: Oui, oui. moi, c'est oui. mon problème. Moi. C'est que j'ai déjà fait des séances de kinésiologie et j'allais pour un but au, au, au début. Et en fait, enfin, moi, je sais que du coup, d'avoir travaillé sur ça, en fait, sur les causes et sur les blessures profondes et tout ça, en fait, finalement, ça ouvre oui, d'autres choses et du coup, ça... Tout
4: à fait. Il y a des fois ouais. des gens qui viennent me voir pour une raison X et on va vraiment pas travailler là-dessus ouais. parce ah, que oui. le corps, il a envie de travailler autre chose ouais. de, de plus urgent
1: ouais c'est ça et pourtant on se pré... enfin on se dit euh, mentalement que voilà je, je veux pour ça et en fait euh, ben, non enfin... généralement on va Après, quand même y a un lien quand même oui euh, généralement, généralement on va quand ouais, même ouais.
4: travailler sur le, le, le oui, sujet oui, oui. dont la personne voudrait travailler mais oui. par moments ben, non
1: euh... ou alors c'est plutôt la cause qui fait qu'on enfin on se trompe sur la cause en fait de notre oui. problème et c'est là où le corps va, plutôt, va, ouais, va être plus, dire va dire peut-être plus précis ouais. Et, et souvent d'ailleurs, quand le corps il va répondre, il y a des émotions qui ressortent derrière. Et puis, enfin, moi j'ai déjà pleuré une, une fois en pleine séance, mais c'est parce que ça libère et que ça appelle. Et pourtant, on était à. Enfin, moi j'étais à 10 minutes de m'imaginer que c'était ce problème-là. Et du coup, c'est vrai que assez, euh... ça peut être assez fort, mais ça libère des choses. C'est-à-dire, enfin, bah,
4: ouais. dans une séance, le, le, le corps va, va, nous, va, va tout le temps nous, nous, nous amener à des périodes de vie. Hein, euh proches ou lointaines, mmh. dans le ventre de maman, mmh. des périodes de vie qui ne nous appartiennent pas. Ça peut être, on va parler peut-être du grand-père, de la maman mmh. ou, ou même d'autres choses. Hein, mmh. euh, donc c'est vraiment très, très ouvert hein. et puis ça dépend du, du thérapeute, du kinésiologue en fait. Hein.
1: Oui, et puis de notre volonté aussi à nous d'aller de l'avant et puis d'ouvrir de, de, certaines blessures aussi. Parce bah, Après le thérapeute est là pour nous aider mais je veux dire le travail c'est aussi à nous de le faire. Le,
4: euh... le, le, oui le, le, le thérapeute, le kinésiologue il, il, est, il, il est juste, euh, c'est un outil. Mmh. C est, c est, moi je suis l'interface hein, mmh. entre oui, la vrai. personne, le test musculaire et les méthodes de, de la kinésiologie,
2: la mmh. technique. Et tout le monde peut venir voir un kinésiologue du plus petit bah Moi j'ai
4: des, des bébés, en fait j'ai beaucoup de, de bébés, j'ai beaucoup d'enfants, des adultes, des personnes âgées. Mais,
0: mais par exemple les bébés, euh, là c'est les parents qui les amènent, ouais. c'est pas le bébé qui a une demande, c'est les parents qui ont tout une demande fait, ouais. pour l'enfant. Ouais. Mais quel type de demande ça peut être pour un bébé bah,
4: Pour les bébés, 50% c'est les problèmes de sommeil. Ah oui, d'accord. Le bébé il dort pas. Oui. Après, les, les parents sont dérangés, se posent beaucoup de questions. Le bébé pleure tout le temps, par exemple, mm -hmm. hein, ou un bébé agité, ou un bébé qui a un peu, euh, qui a beaucoup de, de reflux ou mm -hmm. des choses comme ça. Voilà. Mm -hmm. Donc ça, c'est souvent des parents qui connaissent la technique. Et ils qui se disent, sont déjà venus voilà. peut-être pour ouais. eux et ils... et ils connaissent ouais. ils connaissent les, les comment ça fonctionne les bienfaits et ils se disent là il y a quelque chose qui va pas. Je me souviens euh, quand j'étais enceinte de ma de, de mon bébé de ma petite fille par exemple il bah, y a eu des choses qui se sont passées quand j'étais enceinte donc mmh. la maman elle a déjà mmh. conscience de certaines choses mais c'est pas de ça qu'on va forcément parler oui, c'est ça c'est son mental hein. donc là par exemple pour un bébé j'utilise pas le test musculaire parce que le bébé si je lui dis de tenir le bras il va pas le tenir hein. bah, oui, oui. donc je fais un transfert je travaille sur le parent, la maman ou le papa. Donc, la maman ou le papa est allongé, et le, parce que moi, je fais toujours un travail allongé, et le, le bébé est sur le, le parent.
0: D'accord.
4: Okay. On fait un transfert.
0: Et, et la maman ou le papa, celui qui est volontaire, qui, qui veut ou, ou la maman parce qu'il y a telle raison ou le papa parce qu'il y a telle raison. Alors, ah, est-ce est que c'est est vous qui choisissez si c'est le papa ou ah, la voilà. maman oui, j'ai compris comme ça. Que...
4: Oui. Bah si souvent la maman vient seule, hein. donc là c'est la maman. Hein. Mais quand quand c'est les parents qui viennent, moi je teste. Je teste, okay. est-ce que c'est papa Et il y a toujours une raison à ça. Hein. Ça, c'est clair mm. et net. Euh, on mm -hmm. s'en aperçoit durant la séance euh, qu'on va parler. Si c'est le papa qui est appelé, bah, le papa, souvent, il est, il est assez touché. Hein, D'accord, euh, oui. Mm. Comme vous disiez tout à l'heure, les émotions, elles, elles arrivent assez vite. Hein. Mm.
2: Et puis, vous, vous exercez aussi auprès des hommes, j'ai presque envie de dire, mais vous exercez aussi euh, sur les animaux oui. également, les chevaux en particulier. Oui, moi
4: il y a, y a déjà quelques temps, je me suis formé, euh, j'ai fait de la kinésiologie équine sur les chevaux, il n'y a pas beaucoup de demandes, mais c'est vraiment quelque chose de super sympa à faire, à tra travailler sur les chevaux. Et aujourd'hui, j'ai des chiens, des chats,
1: régulièrement.
3: C'est un peu comme, on, on, on lance aussi bien sur l'ostéopathie animalière, hein. c'est le même principe, c'est vraiment d'ouvrir ces disciplines-là aussi aux animaux, parce qu'ils ont le même ressenti hein, finalement.
4: Et ça fonctionne bien sur les animaux. Les animaux, ils ne se posent pas de questions. Hein. C'est bah, comme eux, les bébés. Hein. Le qui... Voilà, ouais, Donc ça ouais. fonctionne, oh, hein. ouais. souvent ça fonctionne ouais. bien. Mieux
2: hein. euh, mais... qu'avec les humains
0: même
4: bah les humains ça ça fonctionne mais il y a le
0: mental toujours je pense qu'il ouais il y a un côté a instinctif chez les animaux qui ouais, mais... est mental ouais. Il,
4: y a, ouais il y a des résistances mais il y a aussi les les humains je, je vais leur dire il f... ben, ce serait bien que je vous revoie dans un mois ils reviennent plus ils reviennent pas oui. Oui. parce que au, la première ouais, donc... séance ils se disent bah je vois pas la... je vois rien je vois rien de spécial qui change chez moi mais en fait, il faut, il faut la deuxième séance ou bien il faut du temps. Ou, et plus la problématique est ancienne, plus il va falloir de temps. Il n'y a, a pas de miracle. Hein, C'est comme, euh, comme toute thérapie, toute technique. Et ben, il faut du temps
1: mais au départ c'est vrai qu'on peut être découragé parce que moi j'avais en tête que voilà je fais une séance ou deux et hop pouf euh, tout allait s'arranger ça enfin, peut ça peut enfin, arriver pas de problème grave hein, mais voilà il y a quand même des... ça peut arriver
4: que des choses d'un ouais. coup changent mais par contre immédiatement, quand c'est pas le
1: cas on a effectivement cette sensation que en fait ça sert à rien et pourquoi ouais. on, on s'emmerde tout à fait tout à fait mais en fait c'est assez subtil les changements du coup après au oui, quotidien ça peut être, ça et enfin euh, en tout cas moi c'est comme ça et du coup je me dis ah oui en fait ça tu, ah oui c'est peut-être euh, la séance de kinésiologie Mais voilà.
4: ouais. euh... des fois on on peut s'en apercevoir voir Seulement au bout d'un an. J'ai ouais, souvent du recul. Euh, les gens ils me disent Je me souviens ce que vous m'avez dit, maintenant je le comprends mieux. La kinésiologie, ce n'est pas une psychothérapie. Ça, ça, ne, ça ne remplace pas un psychothérapeute, une psychanalyste. Vraiment oui, pas ça. Oui, oui. C'est-à-dire que moi, je fais très, très attention à ce que je vais dire. Ce n'est pas mon rôle. Hein. Des fois, je me dis. Euh, des fois, j'ai envie de parler, de donner des conseils, mais il faut faire attention. Parce qu'on ne sait jamais qui c'est qu'on a en, en face de soi. Il y a des gens fragiles. Hein, euh.
3: ouais, et puis comment elle va l'absorber Parce
4: que les mots, les mots sont vraiment importants, hein, ce qu'on va verbaliser. Hein, c'est
3: euh. surtout l'interprétation aussi. L'interprétation. La personne hein. peut ouais. faire
0: ouais. en fonction de son état ouais. émotionnel, justement. Oui. Elle oui. peut interpréter euh, un, un mot qui euh, va Exactement. être dit avec une intention positive, mais d'une autre ouais, manière. Tout parce à que fait. Elle, à ce moment-là, elle n'est pas prête à le recevoir. Quand il y a un état émotionnel chargé, en général, l'interprétation est, est souvent déformée. Enfin, une interprétation, c'est de toute façon oui, une déformation, oui. mais, mais elle est souvent oui, assez oui, forte, oui. Ou pas forcément dans le bon sens. Oui. Elle charge encore plus l'émotionnel,
1: souvent. Et, cette oui, et puis dans le
4: temps, ça peut être transformé. Quoi.
1: Oui. Et du coup, le but principal de la, kinési la kinésiologie, du coup, c'est vraiment d'accentuer sur les émotions et sur les, les blocages.
4: Oui, essentiellement, ouais. c'est pour enlever des blocages. Ouais. C'est-à-dire que par exemple, je donne un exemple, quelqu'un qui a une, une, une douleur à l'épaule, à l'épaule droite par exemple en fait la, la douleur que la personne va avoir, elle réactive un, un choc émotionnel ancien, mm. c'est-à-dire que au temps présent la personne a fait quelque chose qui a occasionné un, un mot au niveau de, de l'épaule, mais ce, cette problématique de l'épaule elle est, elle est ancienne, c'est-à-dire c'est là qu'il faut aller chercher, c'est-à-dire si on si le kinesio se contente de travailler au temps présent, ça ne va rien régler. En fait, il faut aller voir qu'est-ce qui s'est passé avant, au plus ouais, tôt. Des fois, hein. ça
1: peut être loin. Hein. On est remonté jusqu'à ce que... Quand j'étais dans le ventre de ma maman. Donc, euh, oui. ça remonte euh, ouais, super loin. Ouais.
4: Par exemple, aujourd'hui, j'avais une dame en séance. Alors, elle, elle le savait, c'était bien. Et En fait, euh, à un moment donné, euh, je lui ai fait répéter une phrase et j'ai ressenti de la colère. Ok, elle m'a dit « Non, je n'ai pas de colère, je, ça ne me dit rien ». Alors, je dis, c'est j'ai ressenti, donc c'est passé. Donc, on est, on est arrivé au premier mois dans le ventre de maman. Et donc, je dis, mais vous savez ce qui s'est passé dans le ventre de maman Quand votre maman était enceinte de vous, au premier mois, elle dit, m'a dit, ma mère a essayé d'avorter. Ok, donc, donc euh, ouais, euh, du coup, ça. Ah ouais. oui, donc le, le lien le... avec
0: la, le ressenti de la voilà. colère ouais, euh... donc ouais. le bébé, dans le ventre de
4: maman, le fœtus, il avait une colère qu'il n'a pas exprimée, évidemment.
1: Ouais,
0: ouais.
4: Donc, cette colère, chez elle, par exemple, durant cette séance, a engendré plein de choses.
1: Ouais, c'est dingue, et les... ouais. enfin, tout ce qu'on ne qu se souvient pas et ce qu'on a pu vivre et et l'impact que ça a en tant qu'adulte. Qu
3: juste une question si maintenant vous êtes face à la personne, elle ne sait pas ce qui s'est passé au mois, par exemple, la grossesse de la maman, est-ce que c'est quelque chose où vous dites, ben voilà, Aller poser la question, ou, comment, ou même si maintenant le parent n est, pu, est décédé, comment on peut avoir l'information ouais. de, 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 de ce qui s'est passé euh, en fait Il hein.
4: y, y a plusieurs pistes. Effectivement, euh, je demande à la personne est-ce que, vous, par exemple, est-ce que votre maman est toujours là Oui, oui, bah oui. oui. Ah bah, écoutez, questionnez votre maman, votre papa ou quelqu'un de la famille pour savoir. Des fois, c'est vraiment important de savoir. Hein. Et là, ça, ça change toute la donne hein, si on, on apprend quelque chose, par exemple. Ouais. Et euh, moi, moi, avec le test musculaire, je peux trouver. Mais selon, selon le cas, euh, je le fais pas parce que c'est
2: des fois un peu délicat. Comment vous en êtes arrivé à la kinésiologie Pourquoi vouloir exercer cette profession pas du tout dans le monde médical ou dans l'aide. Hein.
4: Je travaillais, à la base, je suis technicien environnemental et donc j'avais fait j'ai rencontré des gens qui, qui faisaient de la, de la kinésiologie entre autres une femme médecin kinésiologue. Ça m'a intéressé et je crois dans, dans les 15 jours, je me je suis inscrit à une école et, et le, qui s'appelle l'ECMA, la région parisienne. Et aujourd'hui, il, il y a quelques écoles en France et puis vraiment, c'est une que j'ai adoré, hein, euh, puisque avec la kinésiologie, on apprend plein de choses, plein de techniques. Euh voilà, c'est une belle période de vie, ça.
2: Ça fait 15 ans, je crois, c'est ça que vous... Une quinzaine d'années, euh, oui, que je pratique. Que vous exercez, que vous pratiquez la kinésiologie euh, au 11 rue de Chosserin à Kaisersberg et une fois par semaine aux 118 rue d'Ingersheim à Colmar. Et puis, on peut citer aussi votre site Internet hein, si jamais les gens souhaitent euh, eh bien avoir un peu plus d'informations sur la kinésiologie. C'est www.kinésiologie-alsace.fr Et puis, j'en profite aussi pour donner vos coordonnées alain-malgarini-orange.fr pour l'adresse mail ou le téléphone Téléphone 06 88 07 96 47 pour pouvoir vous contacter 06 88 07 96 47. Merci beaucoup Alain Malgarini bon d'avoir été avec Christe, nous. Merci. C'était très, Merci. très intéressant. alors Toi, tu disais, Manuela, que toi, tu euh, as essayé. Hein, C'est ça, la kinésiologie. Et ça t'a fait beaucoup de bien, hein, du coup. Hein.
1: Ouais, alors, sur le moment, ça fait pas forcément du bien parce que ça, ça travaille plein voilà de choses. Après quoi. Alors, ça fait du bien et moi, ce que je trouvais, c'est que ça, à la fois, des fois, j'ai l'impression que j'étais quand même vachement confuse parce que j'avais plein, plein de choses et je me dis, ouais, mais en fait, il y avait plein de pensées qui venaient et du coup, c'était pas forcément fluide. Donc euh, après, je sais pas si c'est lié à moi ou à la thérapie ou enfin voilà. Mais en tout cas, ça apporte des réponses et ça permet d'avancer de, 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 en fait. Et c'est ça qui, qui est important. Et voilà, c'est... Ouais. J'ai
2: presque envie de dire, c'est le meilleur témoignage qu'on puisse avoir de la kinésiologie en en parlant aujourd'hui oui. auprès d'un kinésiologue. Merci Manuela pour ce témoignage et puis merci aussi à toi Manuela, mais aussi à Marie et à Sylvie pour cette émission, puisqu'elle touche déjà à sa fin, cette émission
3: oh. bêtisier Okay. Voilà, <rire> la deuxième de l'année, un peu rigolote comme ça.
2: Voilà, c'est ça. Euh, il en faut aussi, hein, Il en faut oh, ouais, forcément, surtout après avoir parlé de la gastro.
3: Bah, c'est ça, mais c'est sûr, c'est pas drôle la gastro, mais bon.
2: Mais ça restera mémorable dans cette émission, merci. Et je suis
3: sûr que du coup, les auditeurs vont retenir les plantes parce que voilà, il y avait de l'humour avec
1: derrière. Donc ah tout, tout comme les hein,
2: aussi, ben oui, de oui. Euh, de Sylvie et puis la chronique de Manuela. Euh, comment vous avez trouvé cette émission alors pleine de rire
1: Ah non, on sait, on s'est vraiment c'est ennuyé. Oh, je J'étais pas triste. le mot parce que je voulais dire autre chose, mais c'était un peu plus. <rire> horrible, horrible. Ennuyé, ouais. c'est mieux, je crois. Hein. Ouais, ouais, oui, parce que j'allais dire autre chose qui était pas forcément. Euh... <rire> Qu'on dit pas longtemps. <rire>
2: jusqu'au bout cette émission est une émission bêtise. on ne
3: rentre pas dans certains détails avec la gastro oui vrai. en plus en plus, voilà,
1: ça... bon, quoi que le terme collait bien avec le, le, le thème gastro donc bon je vous laisse deviner quel était le mot je
2: crois
0: qu'on l'a trouvé oui,
2: et le mois prochain Marie fera une
1: chronique sur la gastronomie comme ça t'auras tout fait un peu on voilà, va sera... remplir nouveau l'estomac après cette vidéo c'est vrai bon.
2: exactement en tout cas merci beaucoup à toutes les trois pour votre bonne humeur on a bien rigolé on s'est bien marré et puis euh, j'espère qu'elle vous a bien plus, chers auditeurs, cette émission vous retrouvera le mois prochain, chacune, probablement avec d'autres personnes, en tout cas d'autres chroniqueurs ou chroniqueuses, mais voilà, ce sera donc l'occasion d'écouter une chronique supplémentaire en aromathérapie, en biodiversité et en organisation de mariage. La semaine prochaine, qui il y aura à vos places, ainsi pour parler de leur bulle de bonheur à eux, il y aura Déborah qui nous parlera de ses soins énergétiques, Stéphane nous parlera de l'informatique, il y aura aussi Annick sur la communication non violente merci beaucoup aux auditeurs, vous pouvez retrouver évidemment cette émission sur soundcloud.com pour le podcast de cette émission toutes les autres aussi, y compris celles diffusées en 2019 la page Facebook, évidemment, Bulle de Bonheur on retrouvera les plantes, mais aussi les huiles, les huiles essentielles décidément de Sylvie, Accroche Jusque jusqu'au bout, jusqu'au bout et c'est bon, <rire> je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente fin de semaine et on se retrouve la semaine prochaine, à bientôt a bientôt, bye
1: bye, bye.